0: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
1: Hmm
2: pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi
1: Mais si tu t'attaches trop à l'œuvre, elle finira par devenir toi. Celui que tu es réellement disparaîtra. De nos jours, d'un simple clic, vous pouvez télécharger dans votre cerveau l'œuvre que vous voulez. Mais il manque l'odeur. L'odeur des livres, Donna, vous sentez ça
0: It's me,
3: Mario C'est fou. Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Cellulorama, l'épisode numéro 3. Euh, on avait fait un premier épisode sur le slasher. La dernière fois, on s'était quitté dans, dans l'espace très lointain avec Mass Effect et le Space Opera et le jeu vidéo. Et là, on s'est dit ça serait pas mal de revenir en terrain cinéma un petit peu pour cet épisode-là, où il n'y a pas spécialement d'actualité. Ah si, il y a peut-être l'actualité qu'il y a eu le mois dernier, la sortie de West Side Story en Blu-ray et DVD. Et... Euh On s'est dit autour de l'équipe, mais c'est ouf parce que ce film est juste incroyable et euh, il bide de ouf en France et c'est le plus gros bide en France je crois euh, depuis Duel euh, pour son réalisateur qui n'est autre que Steven Spielberg. Et donc on s'est dit tiens faisons euh, une émission sur Spielberg comme euh, tous les podcasts pop culture le font euh, au bout d'un moment. Euh, nous, on a attendu que le troisième numéro, ce qui est déjà pas mal. Et autour de la table, vous euh, bah, vous entendez, il y a toujours de l'écho, c'est pas grave, il y aura de l'écho toujours. Tant que j'ai pas d'argent pour des meubles, il y aura de l'écho, c'est comme ça. Euh, autour de la table, j'ai encore avec moi euh, ma copilote euh, Ariane.
1: Salut Ça va bah, Ça va toujours, euh, tu vois, t'arrives pas à te débarrasser de moi.
3: Non, non, mais en revanche, je me débarrasse toujours de l'écho de ta voix, parce que tu as une très belle voix. <rire> <rire> Et euh, autour de la table, on a euh, deux nouvelles voix que vous n'aviez pas encore entendues. Karl est parti euh, faire son cœur des hommes avec ses amis, euh, <rire> le cocoro plein de cigares et de viande rouge, de ce que j'ai compris. Il reviendra, euh, je pense, la prochaine fois. En attendant, euh, on troque contre deux nouveaux intervenants. On a Antoine. Coucou Antoine. Salut tout le monde. Comment ça va Très bien. Très bien, tu es prêt à se parler de Spielberg Je suis
4: prêt à parler de Spielberg sous un orage, apparemment. S- sous un,
3: or- un le temps orage, oui, mais vraiment, ouais. euh, tout, tout est fait pour dire ne le faites pas. Faites <rire> pas cette émission. Et euh, on a aussi Benoît. Salut. Ça va, Benoît Ça va très bien. Bon, bah, très bien. Toi aussi, tu es prêt à parler de Spielberg Toujours prêt à parler de Steven. Ah, très, très bien. bien. Oui, je le dis en berg, <rire> Comme <en> berg. Bref. <rire> euh, trêve de salamalek, euh, on va se lancer dans le débat. On s'est euh, posé du coup la question... Euh, Spielberg donc, bah, je pense que tout le monde connaît son nom, euh, en tout cas j'espère que tous ceux qui écoutent l'émission connaissent au moins deux noms Steven Spielberg, et on s'est vraiment dit, c'est quand même dingue qu'il y a encore allez, 15 ans, un film de Spielberg c'était un peu, un peu événement quand même, et ça avait encore un peu réagir les gens, on parlera après des années 80 et 90 où là, clairement le mec c'est un demi-dieu, et on se demandait en fait qu'est-ce qui s'est passé, euh, pourquoi est-ce que le nom de Spielberg n'est plus euh, célébré et loué euh, même parmi certains cinéphiles, et euh, qu'est-ce qui reste tout simplement de l'héritage culturel qu'a apporté euh, Steven Spielberg durant euh, ces 40-50 dernières années
4: Ça suffit, je vais te régler ton compte Allons voyons, y a pas de quoi s'énerver Calme-nous euh,
3: On va commencer tout simplement avec euh, qui est Steven Spielberg, euh, d'où il vient, qu'il est, alors est-ce qu'il y en a un de vous qui a révisé ou pas du tout
1: Ouais, moi je, je connais ça d'adolescence par cœur, donc vas-y c'est mon moment ouais. <rire> Non, mais euh, peut-être on peut raconter rapidement, rapidement euh, ouais. ses origines. Donc, c'est un mec qui est né juste après le, la Seconde Guerre mondiale. Il est de 46 très exactement. Tout à fait. Et euh, il est né à Cincinnati. Tout à fait. Enfin, tu, tu vois, j'ai un peu préparé l'émission ouais, vois ça. quand même. Vois ça. Ça, dans
3: quel, c'est dans quel état,
1: Cincinnati Ça, j'avoue, j'ai oublié cependant. Dans l'Ohio. Ouais, et du coup euh, bah, il vient du, d'une famille euh, il a une histoire familiale un peu compliquée on aura l'occasion d'en reparler quand on abordera son cinéma mais euh, en gros il assiste quand même globalement quand il est gamin euh, au, au naufrage du mariage de ses parents euh, sa mère étant surtout occupée par sa carrière de pianiste et son père euh, par ses bidouilles d'ingénieur ouais. et, euh, et c'est un gamin qui a une enfance pas hyper euh, facile notamment euh, à l'école euh, parce qu'il est juif donc il se fait un peu taper euh, taper dessus
3: je me demandais temps on allait mettre pour dire qu'il était juif ouais, vois, c'est bon donc peu, très bien.
1: il est juif euh, et il se fait un peu taper dessus euh, à l'école à cause de ça et, euh, et en plus c'est un gamin un peu euh, c'est un gamin un peu dans son enfin dans son truc qui commence à faire du cinéma très tôt euh, il est un peu euh, il est un peu particulier quoi Mmh. un petit nerd c'est un petit nerd, C'est complètement c'est un petit nerd depuis, tout de suite et, euh, et il va rester un petit nerd <rire> et il va, euh, il va avoir ensuite une, une vie de jeune adulte toujours euh, petit nerd un peu incompris et ça va lui rester pendant très longtemps euh, et, euh, et alors pour le, l'anecdote euh, son enfance aurait été peut-être euh, moins euh, compliquée si on n'avait on pas tendu 60 ans euh, pour euh, le diagnostiquer euh, dyslexique. dyslexique absolument euh, parce qu'il est diagnostiqué à genre 60 piges ouais. euh, alors que c'est un truc qui potentiellement a quand même pesé sur euh, tout son rapport euh, à l'école euh, à, parce qu'il n'a jamais été très très bon élève
3: non clairement non, euh, ça a été diagnostiqué je crois, c'était après le BGG un petit peu après le BGG euh, ils, ont trouvé, euh, ils ont trouvé ça, je ne sais pas comment d'ailleurs peut-être, mais bref ouais, c'est pas très très important euh, effectivement euh, un autre truc qui avait été révélé déjà par euh, le cinéclub de Monsieur Bobine c'était que malgré ce que les gens ont pensé pendant des années dont lui c'est pas son père qui a quitté le domicile enfin il est parti mais parce que c'est sa mère qui est euh parti vivre avec le meilleur ami de son père ou quelque ouais. chose comme ça. Donc en fait, c'était plutôt sa mère qui était à l'origine du divorce, mais lui a cru pendant des années que c'est son père à cause d'un manque de communication, ce qui je trouve c'est important de le rappeler pour au vu de la bonne grosse moitié de sa carrière où il y a un truc à charge contre le, la figure paternelle assez important euh, qui va calmer dans les années 2000. Est-ce que c'est d'ailleurs peut-être pas l'une des raisons pour lesquelles euh, il est un peu moins populaire On en parlera euh, tout au long euh, du podcast, qui devrait normalement faire dans les deux heures. Un hein, promis... Euh, <rire> parce qu'il y a plein de gens quand j'ai dit qu'on allait faire Spielberg, ils fait Oula, c'est fini, vous faites cinq heures. Je fais, bah, surtout oui. avec toi, quoi. Oui, bah, voilà, surtout avec moi. Euh, j'ai, moi, j'ai très peur de faire une émission Spielberg, attention, je vais être très calme, moi. Euh, déjà, j'ai posé une question autour des différents membres de la table. Donc, par Ariane, tu passeras en dernier, parce qu'on t'a beaucoup entendu, là déjà, tu parles un <rire> peu trop, quand même. Hein. Très bien. Euh, on va commencer avec Benoît. En fait, c'était oui. euh, Spi- Steven Spielberg, qu'est-ce que ça représente pour toi Et pas dans le sens déjà pour toi mais aussi quand on te parle de Spielberg ça évoque quoi en termes d'idées du cinéma pour toi
0: euh, bah moi assez simplement ça évoque surtout le cinéma tout court euh, déjà parce que à titre personnel c'est un des premiers réalisateurs auxquels j'ai été confronté de ma vie en fait de tout jeune donc j'ai vu ça doit être Hook mon premier film de Steven Spielberg au cinéma et ensuite euh, In Jones et c'est le temple maudit à la télé donc voilà et autour de 5-6 ans on va dire et, euh, et en fait, c'est le réalisateur que je connais depuis toute ma vie. Bon, depuis que je suis tout petit, on parle de Steven Spielberg. C'était vraiment le, le nom qui représente le, le cinéma hollywoodien. Hmm. Et c'est aussi bah, les films qui me faisaient kiffer le plus, vraiment quand j'étais petit. Les D'accord. Jenna Jones. D'accord. Et toi, Antoine euh,
4: bah, Moi, ce que ça représente, bah, c'est le cinéma, mais surtout, c'est le métier de réalisateur. Parce que c'est la première fois... Enfin, moi le premier film que j'ai vu c'était E.T, c'était en VHS, c'était une VHS Elle un... était toute cuivrée et en fait à la fin du film il y avait des bonus et en fait tu le voyais parler du film et c'est la première fois que je me suis dit tiens il y a quelqu'un qui fait les films et du coup c'est le premier nom qui m'est resté en tête mmh. et je crois que j'ai vu Jurassic Park pas longtemps après et du coup dans les crédits j'ai vu que c'était lui et c'est la première fois que je me suis dit ok il y a... c'est un métier de faire des films et du coup c'est la première fois que je voyais qu'il y avait des films qui pouvaient se ressembler selon la personne qui les faisait en fait quoi. D'accord. Donc, c'est la première approche que j'ai eue et du coup c'était surtout euh, pour moi représente le côté euh, conteur du, euh, du euh, cinéma, le côté magique un petit peu, euh, ce qui m'a fait tomber amoureux de cet art quand j'étais petit quoi. C'est très, très
3: bien tout ouais. ça. Et toi, Ryan, est-ce que tu arriveras à dire des trucs aussi beaux que, que <rire> nos deux copains
1: Moi, je pense qu'on on est à peu près, euh, pas grand-chose près de la même génération. On, on a un peu le même rapport à Spielberg dans notre enfance. Moi, c'est pareil. J'ai découvert Spielberg quand j'étais gamine, à la télé ou en VHS. Mes, mes premiers Spielberg c'était euh, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, euh, Indiana Jones, etc. Et... Et je pense que j'ai un rapport un peu euh, similaire euh, aux garçons, alors pas dans le sens où c'est ce qui m'a appris le métier de réalisateur, mais, euh, mais pareil, un peu ce, ce côté conteur. Il et, et y a beaucoup de films de Spielberg qui, qui ont un rapport très spécial à, à l'enfance et avec lequel, en tant qu'enfant, on a un rapport spécial aussi. quoi et, et qu'on voit vraiment différemment quand on est gamin, quand on voit E.T. la première fois, quand on a... Euh, je ne sais pas quel âge on avait, mais peut-être 6-7 ans, un truc comme ça. Et, et quand on le revoit aujourd'hui, y a vraiment, en fait on n'a pas le même regard sur, euh, sur tous ces films. Mmh.
3: Eh ben, m- oui, bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Hein. Moi, c'est la même chose, je ne vais pas m'épandre plus longtemps. Spielberg, euh, c'est euh, mon réalisateur préféré. Je pense que c'est le réalisateur préféré de beaucoup de cinéphiles. Hein. Clairement, c'est, euh, tu l'as bien dit, Benoît, ça, tu penses cinéma, tu penses généralement à Kubrick, Hitchcock ou lui. Mmh. C'est un peu les trois noms ouais. qui, qui ressortent du chapeau régulièrement. Euh, c'est d'autant plus étonnant qu'à une époque où bon, euh, Hitchcock et Kubrick ne sont plus, mais leur euh, leg cinématographique est toujours intact et continue à être vénéré, révéré, analysé, euh, suranalysé, autant Spielberg, il y a toujours eu une part de la critique qui a été contre lui, et plus on avance dans le temps, même maintenant, quand on voit West Side Story, qui est pourtant un film, on va dire, euh, « noble », entre guillemets, euh, il se fait défoncer par les critiques, qui disent qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ce mec réadapte un classique mmh. du cinéma hollywoodien, donc c'est un peu une, toujours une, une espèce de, de, de théorème un peu chelou de Spielberg, que quoi qu'il fasse, il se prendra des coups de bâton. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, on va remonter un peu à la source. Euh, on s'est d'abord demandé, euh, qu'est-ce que c'était que le schéma de Spielberg On a à peu près mis euh, trois, trois époques. Euh, globalement, on va, je préviens les auditeurs, du coup, qu'en fait, on va parler de ces trois époques. Et dans ces époques-là, on va à peu près piocher... Euh, euh, peu importe l'époque, en fait. Donc là, on va commencer entre des débuts de Steven Spielberg jusqu'à la liste de Schindler. Donc voilà, on va essayer de réfléchir un peu à ce, que, ce qui faisait le cinéma de Spielberg à ce moment-là, à travers lui et à travers ses films. Quoi. Donc, euh, déjà, je vous fais peut-être un, vite fait un brief des films de cette époque-là. Euh, il commence avec Sugarland Express. On va, bon, il y a duel, bien sûr. Hein. Je, hum. on, va, on va parler de duel. Et moi, je n'ai pas vu les téléfilms qu'il a fait à part duel, mais ah, voilà, je pense que tous autour de la table, c'est ça. Il y en a même qui n'ont pas vu duel. Je spoil. Euh. Et il a fait donc Sugarland Express, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type, 1941, Les Aventuriers de l'Âge Perdu, E.T. Il a fait un segment de la Quatrième Dimension, euh, Indiana Jones 2, euh, La Couleur Pourpre, euh, Empire du Soleil, Indiana Jones, la Lère Croisade, Indiana Jones 3, euh, Always, Hook, Jurassic Park et la Liste de Schindler. Voilà. Donc ça, on pense, on s'est tous dit que c'était à peu près le premier gros bloc qui est globalement, je pense, on peut résumer par la création du euh, Kids de l'Entertainment mmh. et euh, du, du Dream Maker et de la Surpuissance du, du producteur Spielberg, du réalisateur Spielberg et de la patte Spielberg qui se caractérise beaucoup dans les années 80 par Amblin. Mmh. Euh, et un premier truc qu'on s'était dit quand on a fait le conducteur tous ensemble, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il a autant marché vite, autant percé, autant euh, comment, a réussi à galvaniser les gens, c'est parce qu'il comprend parfaitement le public auquel il s'adresse. Euh, on, on avait dit qu'il est toujours dans des thématique on l'entend pas, on l'attend pas forcément euh, il a touché à des, des genres très populaires et très geeks dès le début à une époque où geek euh, ça voulait pas dire la même chose que maintenant et c'était très stigmatisant on l'a dit hein, qui se faisait un peu bully euh, parce que juif et parce que le petit geekose dans son coin il a touché à la science-fiction à la fantasy aux romans euh, d'aventure oui. enfin voilà il, vraiment il touche à tout et même euh, son premier film je sais pas si vous l'avez vu c'est suis dans l'express oui. Euh, qui est un road trip slash road movie euh, qui est un peu le précurseur des Blues Brothers du coup, oui. d'une certaine manière euh, tout en ayant une critique, une portée sociale assez forte euh, qui rappelle un peu aussi Bonnie and Clyde euh, il,
0: ouais. vas-y, vas-y. il est bah, tout à fait dans la vague du nouvel euh, du nouvel Hollywood en fait de, de ses collègues hein, enfin, Scorsese, oui, Coppola a, On n'a pas donné les dates mais oui, c'est en, oui. Plein, c'est en plein dans le nouvel Hollywood C'est 74 c'est, Exactement voilà. Donc Et euh, il est dans, la, dans cette bande, euh, et c'est le film typique sur les routes américaines, le petit drame social, euh, mmh. voilà. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut juste euh, résumer ce que c'est que le nouvel Hollywood peut-être, euh, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas Globalement, hein, en quelques trucs, sinon je le fais, mais... Bah, vas-y, non, si tu veux le faire, vas-y.
3: Globalement, c'est un courant artistique euh, américain cinématographique euh, qui euh, se compose de plusieurs euh, réalisateurs et réalisatrices, mais c'est... Les réalisateurs qu'on connaît et qui ont été mis en avant, et globalement, ça se définit par euh, un retour euh, du plein pouvoir des réalisateurs dans la fond et la forme énormément de décors naturels, énormément euh, justement de road movie, euh, de euh, portée sociale, une intellectualisation assez euh, poussée du cinéma et euh, qui était très influencé par euh, la nouvelle vague française, entre autres, euh, ou le néoréalisme italien, entre autres, et qui s'est terminé. Euh, Souvent, on met les balises avec euh, La Porte du Paradis qui ah, est ah, le ah, dernier euh, gros fiasco hollywoodien de ah, cette époque-là, qui a un qui peu... Est un re... très gros budget aussi. Quoi. Ah, ouais. Qui a un immense ouais. budget de Michael Cimino, mmh. euh, qui a euh, bidé de ouf, alors qu'à côté, il y a eu, euh, bah, justement, It, euh, Star Wars, euh, oui, et Rencontre ça, Troisième ouais. Type, qui étaient des films de studio un peu plus, un peu plus cadrés, un peu plus calibrés, et qui ont cartonné, et ça a ramené les producteurs, on va dire, un peu plus, avec un peu plus de pouvoir dans la, dans la balance. quoi. Et donc, ça a signé la fin du nouvel Hollywood. Mais, effectivement, regarde euh, Land Express », c'était un film ouais. purement dans, euh, dans cette dans scène, cette euh, là, ouais. et euh, où ça racontait euh, l'histoire d'un couple dont l'enfant a été euh, mis en garde sociale, en fait, et euh, lui est en prison, ouais, je crois au début, fait. elle vient le rendre visite, et elle va faire en sorte qu'il s'échappe et ils partent en elle voiture, loue, parce qu'ils ouais. veulent vite aller retrouver leur enfant, parce qu'il va être donné à une famille, donc... Euh, donc c'est étonnant parce que c'est plutôt drôle, c'est il y a beaucoup du malgré quelques pointes euh, vraiment euh, bah, de colère sociale et de, de d'injustice euh, dès le début. Euh, et moi, je trouve que c'est une récurrence du cinéma de Spielberg dans cette époque-là. Peut-être je me gourre, hein, donc si vraiment vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment qu'il se met du côté des des petits et des vaincus. Quoi. C'est tout le temps il se met du côté des des monsieur et madame tout le monde. Il se met pas du côté de grands héros. Et même quand il est du côté d'un grand héros, à la Indiana Jones. C'est, on, on te montre quand même le pendant d'Indiana Jones qui est le mec plan plan avec des lunettes oui. qui donne des cours oui. et c'est pas forcément que des euh, des, des écrins de, 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 d'héroïsme et de masculinité il y a toujours une part un peu plus euh, humble derrière des, des, des ces euh, figures. Et ouais. il y a aussi un héros
0: qui se prend des coups, qui a mal euh, oui. et ouais. qui, voilà, qui peut
3: glisser c'est, euh,
1: quoi. ça il l'a toujours, euh, toujours fait parce que même quand il écrit euh... Euh, de, la, de la grande histoire si tu veux parce que alors, plus tard il a quand même fait pas mal de films euh, Historique. historiques il a quand même euh, toujours eu ce côté un peu monsieur tout le monde vis-à-vis de ses héros euh, c'est le cas aussi quand il fait euh, une fresque euh, seconde guerre mondiale euh, avec euh, il faut sauver le soldat alors je sais qu'on est plus tard en oui, termes mais de, tu, de tu période mais, euh, mais là aussi euh, il a euh, ces pauvres types euh, soldats, mmh. euh, il les présente jamais vraiment trop comme des, des héros, il y, a des, il y a des scènes de mort de certains de ces personnages qui sont, euh, tu vois, qui sont vraiment euh, dramatiques et qui sont terriblement humaines et euh, les mecs ils appellent leur mère etc tu vois et, et en fait il a toujours eu ce côté là vraiment où il a toujours euh, une représentation très humaine de ces personnages même euh, même les plus grands héros même des figures historiques euh, ce côté un peu ouais un peu bonhomme un peu tout le monde un peu un peu à leur hauteur. quoi mais,
3: Même ces derniers films, hein, si on va très loin dans le temps, mais Ready Player One, euh, Parzival, même si c'est le héros, même s'il est un peu classe pour le spectateur, il est présenté comme un, un peu un loser, et tu vois que dans le vrai monde, il n'a pas de une belle vie. Ou même West Side Story, tu vois, le héros de West Side Story, déjà la moitié sont pauvres, enfin, ils sont tous pauvres. Mmh. Euh, lui, il sort de prison, euh, donc... Oui, oui bien sûr il a clairement un, une appétence pour les euh, pour les anti-héros et les losers euh, les, les, Pro- les losers magnifiques comme
1: probablement euh, parce que le, il a ce côté-là un peu aussi tu vois
3: oui mais du coup c'est ce qui je pense le rend très populaire dès, dès le début c'est vraiment qu'il a il arrive à comprendre le, les enjeux du public et peut-être que le public euh, ils ont envie de voir des losers devenir des héros aussi quoi ce qui mmh. est, je sais et pas un... il, a,
4: il a toujours de l'empathie pour ces personnages c'est pas quelqu'un comme Scorsese qui va avoir un un regard un peu distancié mmh, mmh. face à ce qu'il raconte mais bah, très documentaire lui, ce je personnage ce cas, il les aime ils les aiment vraiment en fait euh, ils il racontent leur histoire parce qu'il est pour eux en fait donc c'est pas mais c'est pour ça que chaque grand express, c'est un film auquel je suis un peu moins sensible parce que je trouve que c'est un film très nouvel Hollywood au... ouais. mais je trouve qu'un film comme duel par exemple il ressemble beaucoup plus quoi dans ah, clairement ouais dans ce qu'il a envie de faire comme cinéma et c'est pour ça que je pense que Lucas et lui vont assez vite euh... Euh... S'entendre. S'entendre et puis quitter ce groupe-là un petit peu. Enfin, euh, quand il traînait avec Scorsese et puis Brian de Palma, ils n'avaient pas du tout la même vie. C'est-à-dire qu'eux, ils aimaient bien faire la fête, euh, aller sur la plage, et lui, il était complètement en dehors de ça. Même il y avait un sorte de respect mutuel entre eux, euh, voilà, lui, on a senti très vite qu'il voulait faire autre chose. Quoi. De
3: toute façon, ils sont restés amis, enfin, bons, bons amis. Hein. Mmh. De Palma était un de ses très bons amis euh, durant une, même une partie des années 80. donc euh, y a pas, Effectivement, il n'y a pas de problème oui. mais ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes idées artistiquement non. parlant. Ils ne se ressemblent pas, surtout à cette époque-là où, en plus, Corsese, ils se droguaient énormément. Bref, ouais. c'était vraiment des gros fêtards, comme tu dis. Mmh. Euh. Et euh, on avait mis aussi que, euh, donc, on l'avait marqué, c'est un chantre de la contre-culture, mais surtout, c'est un, aussi un... un Storyteller, quoi. Que clairement il sait raconter des histoires. Euh, Surtout à cette époque-là, il y a rarement du gras, il y a rarement des morceaux en trop. Tu parlais de duel. Duel, c'est quand même taillé à la serpe euh, en termes d'intrigue. C'est un
1: téléfilm, hein. donc à la base, on est quand même sur un format très court. Il a fallu rajouter des scènes pour euh, ensuite euh, l'envoyer au cinéma pour qu'il fasse 90 minutes.
3: Mais c'est surtout que, par exemple, dans Duel, t'as très peu de personnages. T'as globalement euh, trois T'as que deux persos principaux, dont un qui n'est jamais montré. Euh, donc et qui est le camion, quoi, globalement, on va pas dire. pas beaucoup de dialogue non plus. Quand très en peu fait, de dialogue. Euh,
4: quand il peut raconter par l'image, il le fait. Quoi. C'est... Dès, bah dès le début, hein, attention.
3: Ouais. C'était, euh, je crois, Rafi Djoumi ou Dupuis, dans le Capture Mac ils avaient fait le marathon, où ils donnaient l'anecdote que l'un des courts-métrages d'enfants qu'il avait fait, ouais. il faisait en sorte que quand le manche était tiré, le manche d'un avion, en fait, il faisait un court-métrage où des enfants, euh, petits pilotes d'avion, euh, et ils avaient une carcasse d'avion. Et quand il, l'enfant tirait le manche à gauche, Spielberg était allé choisir, alors qu'il était enfant, hein, des images des d'archives, shot. des stock shots de, mmh. de, d'avions qui tournaient bien dans le bon sens. Quoi. Et euh, clairement, on disait qu'il était euh, euh, dyslexique. dyslexique. Je pense qu'il y a une partie même autiste, à hein, moi, mon, moi, mon avis, où euh, clairement, on l'a, il l'avait, euh, les captures l'avaient sous-entendu. Moi, je suis assez d'accord avec eux. Et, la, le visio spatial dans son cerveau a euh, une place importante de, de, de l'expression et du langage quoi. Et pour mmh. lui euh, c'est, ça doit être logique et tu peux pas euh, si le, le manche de l'avion tire à gauche tu peux pas faire que l'avion mmh. il part dans l'autre sens quoi. il faut vraiment que ça soit logique parce que sinon c'est pas euh, organique quoi. Et c'est mmh. vrai que c'est un autre truc de Spielberg surtout à cette époque là son cinéma il est quand même très sentimental il est très organique il n'est pas froid, comme tu disais, mmh. euh, vis-à-vis de celui de Scorsese, il, par il exemple. Il n'est pas cynique. Il n'est jamais cynique. Ouais. Ou, ou, non, jamais. Vraiment, je ne sais pas. Un film, non, il il
4: a, est cynique. il a fait non, des jamais. films sombres, mais euh, mmh. a, non, c'est jamais cynique. Mmh.
1: Mais il est toujours très optimiste, en fait. Mmh. Même quand il fait des trucs sombres, il a quand même toujours euh, un peu des fins heureuses. Il a quand même... enfin. Euh, oui, il croit en l'humanité, il croit en son histoire, il croit en ses héros, enfin euh, il est très optimiste euh, par rapport à, à d'autres contemporains et certains de ses amis même euh, qu'on a déjà nommés, hein, c'est vrai qu'il fait des trucs euh, plus chaleureux même quand ils sont dark.
0: Euh... Oui, qui pour le coup est une mentalité plus proche du cinéma classique Hollywoodien des John Ford, des choses comme ça, plutôt que de la, du nouvel Hollywood qui était assez sombre et pessimiste sur l'avenir.
3: Bah surtout c'est des cinéastes qui, avec qui il a grandi et qui ouais. se, se revendiquent de ses galères ouais. hein, tout simplement. oui mais euh, effectivement on, on peut, euh, c'est, ça serait indéniablement euh, mensonger songer de dire que le, le gars pense pas cinéma euh, constamment mmh. mais ça se ressent dans ses films et euh, c'est un des trucs auxquels pour lequel j'étais moi j'ai toujours euh, très touchy quand il faut parler de Spider, parce que je me rends compte, plus on avance dans le temps moins euh, les gens ont de... de... Ah, ben voilà, le, 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 ouais. Dieu, Dieu m'entend il fait la fait attention à ce que tu vas dire euh, moi je trouve que les gens ont de moins en moins... Euh, d'appétence à la mise en scène euh, c'est compliqué parce que bah là on rentrerait dans un débat euh, social mais euh, je, je pense que clairement on est dans un monde à l'heure actuelle où les gens ont plus envie, enfin euh, aimerait aimeraient rêver mais ils ont plus envie de penser et euh, le cinéma de Spielberg même si je pense qu'il est sensitif, il demande quand même de comprendre un peu le langage des images qu'on est en train de perdre petit mmh. à petit, alors, bon, alors, là autour de la table on est tous euh, globalement cinéphiles, on se renseigne on, sait, on, on aime se renseigner mais à l'époque où il faisait ces films là les, les gamins ou les adultes, ils, ils lisaient pas tous des revues de cinéphiles, quoi, et pourtant ça cartonnait. Donc c'est qu'il avait quand même réussi à, à l'époque à toucher la sensibilité de, de, du public mmh. de l'époque, qu'il arrive peut-être plus à toucher maintenant. En tout cas à l'époque, euh, on l'a dit, ce qu'il faisait rêver aussi, c'était tous les pulp magazines, les, les comics, les trucs de BD, de SF, de monstres, etc., et il l'incarne parfaitement dans ses films. Même des films comme Indiana Jones, quoi, c'est vraiment bah, du, littéralement du pulp mmh. comics, mais, mais mmh. il arrive à le faire à sa sauce à la réinterpréter, à jouer avec la figure de James Bond, à jouer avec les figures de, d'Emile du Roi Salomon, euh, à mettre un peu de gore. Il est toujours très doué pour euh, passer la censure, il ouais. est toujours très doué pour arriver à mettre les images qu'il veut et choquer ou à faire peur ou à, à donner envie de pleurer. Enfin, il joue vraiment avec les, les, les émotions et l'âme des gens, Moi, je trouve, à cette époque-là, en tout cas. Mmh. Enfin, il le fait encore maintenant, mais ça pointait vraiment. À cette époque-là, il, vraiment, il, faisait, il faisait mouche à chaque fois. Quoi.
1: James Bond, qu'on n'a jamais voulu mmh. le... Lui confier d'ailleurs pour l'anecdote. Il voulait hein. Ouais. <rire> ben, je crois Albert que... Broccoli a pas voulu, lui refuser. Même, même
3: maintenant, là, pour, enfin pour l'un des derniers, ils avaient vite fait envisager, je crois, et en fait on dit non non. Et euh, je, je, il me semble qu'il y avait un ouais. truc comme ça. Hein, je, bien, je... Il me semble, ouais. il me semble. C'est peut-être trop juste... tard. Bah, je pense, là, <rire> je, mais, de toute façon, il est, il est vieux. Enfin, oui, en oui. sens, vois, il, il, il a fait, il a fait Jones, tu vois, il a pas spécialement euh, peut-être besoin d'y retourner quoi. Mais bon. Est-ce que vous avez quelque chose à te dire un peu sur tout ça ou est-ce que vous voulez qu'on avance un peu Oui, je suis
4: sur, sur India Jones pour résumer. C'est que c'est peut-être la première fois aussi avec Star Wars où tu avais des produits, enfin un genre qui était souvent réservé à la série B qui là devient de la série A entre ah, guillemets, oui, où ça devient le grand euh, euh, blockbuster avec des moyens et du coup c'est plus le film qu'on voit donc, en, donc le petit serial quoi. Et donc il fait rentrer toute une sous-culture, il l'anoblit un petit peu bah, en fait et, euh, et c'est ça aussi. Euh, c'est là que la culture geek au cinéma, en tout cas, je pense, va toucher un très grand public. Quoi. Moi, un réalisateur euh,
3: contemporain récent euh, qui fait un peu ce travail-là, en tout cas qui l'a fait à une époque, euh, c'est Edgar Wright, moi je trouvais, hmm. qui arrivait vraiment bien à toucher des genres un peu de série B, de série Z, des trucs déviants comme la culture manga, la culture jeux vidéo, qui l'intégrait dans des films où ça allait à peu près de soi. Et je pensais à ça parce que je pensais à Rencontre du Troisième Type moi qui ai un de mes Spielberg préférés, ouais. et euh, dans lequel il, donc, il touche quand même la SF, mais avec une portée philosophique euh, et euh, bah, une, toute une portée mythologique et symbolique liée à la culture hébraïque et à euh, l'Ancien Testament. Mais et biographique. Plus, et biographique. Et en plus, il touche à la Nouvelle Vague, parce qu'il y a Truffaut ouais. dedans, voilà. euh, qui, qui mmh. est venu au, dans le projet. Donc mine de rien, c'est, pour moi, c'est quand même assez fort, parce que de, de nos jours, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de réel qui arriverait à, à peu près mêler tout ça et que ça marche et se faire mmh. adouber par mmh. une euh, intelligence culturelle en même temps parce qu'à cette époque-là il était quand même considéré comme un
4: intellectuel en fait oui, oui on pourrait comparer ça, ça. <coughs> comparer ça genre, à The World End parce que mmh. Rencontre du Troisième fils c'est aussi un vrai drame mmh. et euh, The World End euh, avant euh, bon, euh, le twist au bout d'une heure c'est un vrai drame sur des quarantenaires euh, paumés euh, et qui marche très bien pour moi et je trouve qu'il y a un mélange qui qui fonctionne très bien sur ce film. Mmh, mais
3: même la fin, hein, la fin du film euh, ah oui, touche ouais. le drame oui. aussi. Ouais, et moi c'est, ouais. c'est le plus touchant, très... je trouve, ouais.
4: de tout ça filmo et ça fonctionne très bien.
3: The World End, c'est un des films de Wright. Je, je répète oui. aux, aux auditeurs au cas où, qui s'appelle Le dernier pub Pe- avant la fin du monde enfin, en ça, français. Mais effectivement, je dis The World End aussi, ouais. euh, c'est bien mieux.
1: On euh, n'a on euh, peut-être pas beaucoup parlé du mot magique prononcé par Antoine il y a deux minutes. Qui nous a enfin mis le, le mot blockbuster sur le, la table. Ah, ouais. c'est, ça, je pense qu'il faut un peu en parler. Ah, euh, qu'est-ce que c'est, un... c'est un blockbuster c'est <rire> Une Non, mais on n'a pas trop mentionné les Dents de la Mer euh, pour ouais. l'instant.
3: On l'a pas trop mentionné, effectivement.
1: Et alors que on est, c'est la période dans laquelle on est là, quand même. Ah, euh, on vas-y. a parlé d'Indiana Jones et tout, et c'est vrai que hum, il va y avoir avant ça les Dents de la Mer, qui, qui est un peu le premier blockbuster de l'ère moderne, quoi. Et, euh, et qui va être un, un succès euh, incroyable après un tournage euh, d'enfer mmh. euh, et euh, qui est vraiment euh, qui est un carton auprès, de, auprès du public un peu moins de la critique mais euh, on l'a déjà laissé entendre que Spielberg a toujours eu ce rapport un peu compliqué avec euh, la critique mais en tout cas euh, c'est vraiment genre le premier blockbuster de, d'été quoi. Euh, et c'est le moment aussi où il va commencer vraiment à devenir un nom quoi mmh.
4: Oui. bah oui et je
1: crois aussi alors peut-être me trompe mais je crois qu'à
4: l'époque on sortait pas de gros films pendant l'été et c'est avec ce ouais. prom- c'est avec ce film-là où c'est devenu une espèce euh, d'institution ou euh, voilà et euh, <coughs> parce qu'il devait sortir plutôt peut-être avant et du coup il pensait que ça allait être un fiasco mais finalement il a créé ce, ce nouveau moment en fait euh. ce qui
3: est, ce qui est rigolo c'est que bah, ça euh, c'est pas dû à lui ou pas hein, mais c'est que ou euh, je pense pas qu'il s'en a inspiré mais c'est qu'au japon les films d'horreur, les films catastrophes d'été, c'est une grande tradition depuis, euh, depuis bien longtemps, dans les, mmh. les années 60 et 50, enfin, mmh. euh, les années 70, il y avait énormément de films de yokai, de bakemono et tout ça, euh, de yukineko neko et de femmes chat et de tout ce que tu veut, euh, qui avaient lieu pendant l'été. Parce que l'été, on disait que on, ça, si tu avais peur, tu frissonnais, donc ça mmh. te rafraîchissait en fait. Tu vois, c'était un peu la, l'idée des films d'horreur euh, au Japon. Mais du coup, effectivement, c'est une tradition qui, qui se retrouve un peu euh, aux états unis grâce à ça. Donc, euh, moi, moi je trouve ça intéressant comment ça se répond. Alors que, à mon avis, il n'était pas au courant de ce truc là, surtout à cette époque là, et qu'il ne mmh. devait pas spécialement réfléchir comme ça. Comme tu le dis, c'était plutôt une, une, un truc de planning qui oui, s'est Oui, qui je se crois qu'il y a eu beaucoup de retard là. sur le ouais,
4: tournage je... et il a
3: dû
0: sortir. Enfin, euh, ou, comme ou les prods qui quoi. s'est dit tiens, c'est un film qui se passe en grande partie sur la plage mmh. avec des, des gens qui vont avoir peur. Bon, on le sort en été.
3: Ce qui, est, ce qui est intéressant, si on ne l'a peut-être pas dit, c'est que Spielberg, il y a beaucoup de films, c'est des adaptations de nouvelles, de romans. Mmh. Enfin, il, il, il suit un peu les tendances et surtout il prend les projets qu'on lui propose en tant que. Enfin, il est très. Famille de cinéma, et, enfin, et les membres avec qui bossent régulièrement deviennent vraiment des membres de sa famille. Oui,
1: bah, Williams, qui, qui a été compositeur sur tous ces trucs, voilà, il c'est... a lui-même épousé deux actrices.
3: Sid Sheinberg qui est oh, le son, son fameux producteur assez reconnu, surtout sur la première partie de sa vie, en tout cas. Et, et Joe, par exemple, c'est un les dents de la mer, c'est pas du tout une une volonté personnelle de de c'est de... pas dire ah, il faut que je le fasse en revanche il s'est vite positionné dessus quand il a su que ça allait se faire quand l'adaptation avait été actée qu'elle allait être en film et euh, il a à tout prix fait le c'est assez connu ça aussi cette anecdote mais il a fait le fanfaron pour euh, tourner vraiment en pleine mer il s'en est mordu les doigts et en fait mine de rien c'est intéressant parce que il est buté il a de l'orgueil mais il est quand même beaucoup moins con que d'autres parce que ouais. quand il fait une erreur il apprend de son erreur et il se dit bon bah, maintenant je sais que je ferai plus comme si je ferai plus comme ça euh... Euh, c'est après euh, 1941 euh, qu'on sait qu'il va faire attention à jamais dépasser les budgets mmh. et jamais dépasser les limites de tournage. Et il fait toujours en sorte de finir euh, les films euh, oui. plus tôt que prévu. Et euh, bon, bah, en gros, quand on veut finir un film euh, tôt, euh, il faut le cadrer le plus possible en, 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 pré, en, en pré-tournage. Et donc ça veut dire qu'il faut faire des découpages techniques et mmh. des storyboards qui sont euh, taillés euh, parfaitement. Ce qui rejoint l'idée que je donnais tout à l'heure que le gars sait raconter les histoires et sait vraiment les mettre en, en scène en disant le plan il va faire tant, il va être comme si il va répondre à tel plan, il va répondre à tel, tel truc comme ça.
4: Et puis même sur ces scènes d'action euh, en tout cas je pense que c'était à partir d'Indian Jones où on le voit jouer avec des petites voitures pour conceptualiser la scène de manière ah très, oui. très très visuelle à il, a, il prépare vraiment très bien ses films. et je crois que c'était sur le monde perdu où il a fini avec 10 jours d'avance euh, en, en économisant plusieurs millions de Enfin, de budget. Fin, y juste, ouais, Hook, Co- aussi, euh, il y a juste 1941 et Hook, où il est un peu reparti dans ses euh, travers, mais sinon, bah, c'est toujours euh, mmh. très très carré.
3: Alors, du coup, je voulais amener un autre truc a, que j'ai dit un peu en, en préambule, c'est que cette époque-là, c'est aussi l'époque où il devient producteur. Et euh, très vite, il comprend que pour avoir un peu de mainmise sur ses productions et pour ne pas se faire baiser par les, les studios, il faut qu'il ait une boîte de prod et il faut qu'il produise lui-même. Donc, il va créer en blin, qui est, qui est maintenant, quand même, je pense, synonyme de cinéma des années 80, euh, euh, Stranger Things euh, le, le montre bien, on va dire. Mmh. Euh, et je voulais qu'on parle de deux choses. Déjà, ce qu'il donne en tant que producteur. On avait marqué que clairement, c'est un producteur-réalisateur, donc il sait ce que c'est qu'être réalisateur, donc il est vraiment euh, assez cool avec les réels avec qui il bosse, même s'il garde sa casquette de producteur, que c'est son argent qu'il met en jeu et qu'il sait où il doit aller il n'hésite pas à avoir des, des débats euh, avec euh, les réalisateurs avec lesquels il bosse, euh, mais il laisse quand même une part de liberté donc c'est vraiment un équilibre qu'il arrive globalement de ce qu'on entendait des retours des différents réels avec qui il a bossé à part euh, peut-être euh, Toby Hooper avec Toby, ouais. Hooper. Ouais, Toby Hooper c'est un peu différent mais je pensais à euh, j'ai oublié le... John Landis uh, John Landis ouais. voilà. bah, à cause oui. des, des, de oui. la quatrième dimension et euh, du fiasco de la quatrième dimension là je vous renvoie au Capture Mag il hein, n'y a pas besoin qu'on rentre dans les mm. détails oui. euh, je trouve qu'ils l'ont bien expliqué euh, mais voilà je voulais qu'on parle un peu de lui en tant que producteur moi je, je trouve toujours qu'il a été quand même euh... il y a une patte Spielberg dans les films qu'il produit mais mine de rien même les films qu'il n'a pas produits. On sent un peu cette, euh, cette ambiance qu'il a mmh. réussi à amener. Euh, surtout en... depuis
4: euh, E.T. on retrouve mmh. un peu ce côté bande, euh, bande d'ados dans des banlieues pavillonnaires. Euh... À vélo. À vélo, ouais. Voilà. <rire> c'est vraiment ouais, mais c'est emblématique. Ouais.
3: Mais ouais, non, mais tu, tu prends un truc. Moi, je pensais par exemple, l'exemple que j'aime bien, c'est celui de Gremlins, mmh. où il expliquait que jusqu'à très peu avant le début du tournage, Gizmo devait être le méchant. Et c'est en fait, en voyant Gizmo, il s'est pris d'affection pour lui, il dit non mais c'est ça qu'il faut pour les gosses quoi, il comprend tout de suite, tu, on parlait de merchandising, on parlait de blockbuster, il se dit tout, il, il a, enfin, c'est quand même, un, je trouve, fou d'être autant rêveur, autant euh, enfant euh, dans un corps d'adulte, autant aimer le cinéma et en même temps rester quand même très capitaliste et se dire attends, il y a quand même un truc mmh. à se faire, on peut arriver à lier les deux, euh, pognon on peut aller avec passion, il mmh. n'y a pas de souci et donc, mmh. au dernier moment, il a fait de Gizmo le, le héros. Et il a dit, vas-y, on refait tout. Et on fait en sorte qu'il y ait Gizmo le plus possible. Et ça va devenir le, la mascotte, le Pikachu des, des ouais. a, quoi
1: Mais c'est un businessman aussi. Hein. Spielberg, tout de suite, il a toujours eu un truc avec les chiffres que n'ont pas eu ses, ses collègues réels de la même époque. Il a toujours eu ce côté un peu affaire, un peu business, un peu mmh. tout ça. Quoi.
4: Bah, comme Lucas aussi, il a eu ça un peu. C'est-à-dire, il a t- très vite senti sur Star Wars, en, en étant rémunéré que sur les produits dérivés, que... Il ouais. a vraiment senti qu'il y avait un truc à faire
3: quoi. Ouais, Il y a l'anecdote assez connue de Spielberg et Lucas sur Star Wars d'ailleurs,
0: je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là.
4: C'est les points. Ouais. Tu, ouais. Veux, C'est... tu
3: veux la
0: donner celle-là C'est oui, en fait, Rencontre du Troisième Type et Star Wars donc, sont sortis tous les deux en 77. Et tous les deux étaient persuadés que les films allaient faire des flops leurs films respectifs. Leurs hein, films oui, parce euh... que oui, parce que,
1: euh... à l'inverse, ils étaient persuadés que le film de l'autre allait très bien marcher. Oui, d'ailleurs, voilà. euh, d'ailleurs, Spielberg a été un des rares sans... à pousser George Lucas à faire Star Wars. Personne ouais. ne croyait à ce truc, mais Spielberg complètement.
0: Même après les premiers montages où les Scorsese de Palma lui disaient non, c'est arrête, t'es en train de te planter, Spielberg lui fait non, non, je pense euh, continue.
3: Et <rire> parce qu'en fait, c'est surtout, alors bon, je fais une anecdote dans anecdote ouais. mais c'est parce que il avait montré une version de travail sans trop d'effets spéciaux. Donc en fait, les, les, ses copains Scorsese, de Palma, ça, ils voyaient le, le truc avec la péloche à moitié grattée, les trucs sans pas musique. terminés. Son musique, hmm. il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et il n'y a que Spielberg qui entendait la musique, voilà. qui voyait les images finies. Il fait, non, mais c'est trop ouf. <rire>
0: Vas-y, continue, gars. Et, Et du donc... coup, bah, pour, euh, pour se soutenir, ils ont chacun euh, en fait échangé un pourcentage ouais, sur je... les recettes de leur film. Genre c'est 2 ça. ou 3 un truc voilà. comme ça. 1, 1%. 1%. Donc, bah voilà, 1% sur Star Wars. <rire>
3: Mais comme disait, je crois, Jumi, 1% de Star Wars, c'est le PIB du Yémen. Donc voilà, c'est ça de... voilà, à peu près. <rire> et donc, je, tous les to- et c'est encore actuel. Hein, donc, je crois qu'il touche 1% sur tout ce qui touche à Star Wars épisode 4, du coup. Donc, mm. ça va. Je pense que... Euh, du coup, pourquoi il fait des films... Des produits, des films nuls, maintenant, il n'a pas besoin de ça. Euh, bref. <rire>
4: euh... mm. Ouais, et puis, enfin euh, il a produit surtout des films donc, de Robert Zemeckis, c'est de Joe Dante. Ouais. Et euh, disons que Joe Dante, enfin, en tout cas... Avec Zemeckis, il se retrouve dans le côté euh, expérimental qui va poursuivre ce, surtout après. Et Joe Dante, je pense qu'ils ont les mêmes références. Peut-être que Joe Dante, il a peut-être plus d'amour pour le cinéma de science-fiction des années 50 et puis de série B. Mais c'est aussi... Enfin, euh, c'est trois nerds aussi, quoi, en fait. Ils ont oui, je pense euh, qu'ils ont eu la même enfance, Joe ouais. Dante et Spielberg, clairement.
3: Et tu vois tout de suite le respect que les gars ont pour lui à cette époque-là. Parce que déjà, donc, quand il fait Amblin, ça fait quand même que, entre guillemets, une dizaine d'années fait du cinéma, puisqu'il a commencé au tout début des années 70 en Bling, il le fait à, au moment d'IT, à peu près, mmh. un petit peu après E.T. je crois, ou au moment d'IT. bref, ça fait une dizaine d'années qu'il est dans le cinéma. En dix ans, le mec, il a fait euh, trois blockbusters, enfin, il a révolutionné euh, l'entertainment déjà, et euh, il s'est fait une place en vraiment en dix années assez euh, énorme. Je crois qu'on se rend pas compte de nos jours, parce que maintenant, il y a des dépassements, de, il y a des records de pognon tout le temps, mmh. mais à l'époque, euh, il a fait... Euh, sur les années 70, je crois les trois plus gros succès, euh, c'est euh, deux de lui et un de Lucas. Quoi, mmh. Star Wars, euh, it, euh, c'est Star Wars rencontre du troisième type et dans de la mer, ouais. je crois, voilà. Donc mmh. euh, clairement, euh, le, le gars impose. Et euh, c'était euh, une anecdote, euh, c'était de Zemekis qui disait qu'il avait. Euh, honte parce qu'il avait proposé des projets euh, comme 1941 qui avait été le premier beat de Spielberg donc il s'en voulait beaucoup et par exemple pour Tour à le futur ça a failli être pas Spielberg qui allait le faire il disait qu'il avait fait le tour des, des studios de tous les studios et il refusait de le donner à Spielberg parce qu'il voulait pas lui porter la scumoun mmh. parce que ça faisait déjà deux fois euh, c'est il un autre projet ouais, qu'il avait fois... connu
0: c'était Youscar euh, oui, avec Art Russell je crois qu'il avait fait un beat aussi un flop c'est, euh... c'est ça et il disait ah, je ne peux, peux
3: pas de nouveau euh, foutre un beat à Spielberg Pourquoi quoi et il voulait absolument pas le décevoir quoi et et in fine, ce milliard qui voit le truc, il se dit je veux le produire, ce truc-là, ça a l'air trop bien, en fait. Donc, euh, c'est vraiment rigolo de voir comment les gars, ils ont quand même, euh, ou un peu peur, ou du respect. En tout cas, très vite, il impose quand même euh, ses marques, et très vite, enfin, euh, encore une fois, hein, là, on radote un peu, mais il comprend le concept du merchandising, et, euh, il met des billes dans les parcs d'attractions, il fait en sorte toujours qu'il y ait des goodies, il a bien compris tout le. Il y a le, l'anecdote, c'était les, je crois, euh, c'est les bobines ou les captures qui disaient que le doigt de E.T. Euh, pour refaire le fameux E.T. téléphone maison n'était pas prêt, parce que les mecs du merchandising n'avaient ouais. pas compris mmh. qu'il y allait avoir un, un aussi gros euh, phénomène ouais. sur euh, E.T., qui est clairement, je pense, le film qui cristallise le plus sa carrière à cette époque-là. Je dirais, moi, peut-être. ouais n'est m- pas mon préféré, mais je pense que c'est quand même... Oui, oui, c'est je un assez film emblématique. Ouais. Attends, je, je dirais, ouais, hein, c'est quand même celui qui reste encore à l'heure actuelle... Euh avec l'Indiana Jones peut-être, mais IT est quand même plus puissant parce qu'il touche un peu tout le monde mm. et il arrive à faire accepter E.T., euh, euh, ce qui est un autre truc que je trouve assez fou dans le, le Spielberg de cette époque et en tout cas la, la réception que le public en avait, on parlait de suspension d'incrédulité et du fait que le public était cynique mais à l'époque, je pense qu'il était quand même un peu cynique déjà à l'époque le public, mais il a réussi à accepter un truc comme E.T. où tu, tu fais attention deux secondes, tu vois qu'il n'est pas réel, tu vois mm. que la maquette elle est un peu branlante et tout, mais mm. par des jeux d'ombre par des jeux de ouais. montage. C'est, par... c'est un
4: design particulier, tu vois. Pour il arrive vraiment à vivant
3: quoi, tu vois. Enfin, moi, je, je trouve ça fou. Euh... Par et, sa et... scène d'intro, euh, juste et... la
0: scène d'intro où euh, c'est des ombres, des bruits, mmh. aucun ah ouais. dialogue. Tu vois que c'est des extraterrestres, euh, tu comprends tout de suite qu'il, se fait ab... enfin, qu'il est abandonné, mmh. donc euh, tu as de l'empathie pour lui. Et ça, il te vend, je pense qu'il te vend le perso sur, sur la scène d'intro. Ou même la, la chambre. Hein. Moi, je trouve la, la première mmh. scène de chambre mmh. euh, où ils se, rend, ils se ils sont ensemble dans la
3: chambre. C'est, c'est prodigieux. Moi, je trouve comment, avec juste un peu de lumière tamisée ou quoi, euh, tout de suite, il est beaucoup plus réaliste. C'est un, d'ailleurs un truc qui revient sur Jurassic Park. voilà bon, c'est pas du cas son fait, mais ils font la scène du T-Rex de nuit sous la pluie parce que mmh. ça fait beaucoup plus de d'aspérité sur la peau mm. et ça permet que la 3D qui était encore cassée balbutiement euh, paraisse réaliste et ne vieillisse pas trop en fait c'était euh, d'ailleurs je recommande une chaîne YouTube qui s'appelle la boîte à FX euh, qui en parlait euh, très très bien c'est un jeune homme qui est passionné d'effets spéciaux mm. qui expliquait tous les trucs sur Jurassic Park c'est assez impressionnant quoi, de mm. pourquoi ça vieillit pas les effets spéciaux parce que Spielberg avait pensé sa mise en scène par rapport aux effets en fait mm. ce qui est toujours un truc euh, que, qu'il a eu aussi quand même mm donc voilà, non, quelqu'un va rajouter un petit truc oui, non, ouais, bah vas-y après vas-y. c'est un petit truc
4: on n'a pas parlé des effets spéciaux mais c'est vrai qu'on va souvent relier le cinéma Spielberg avec des grands pourrés techniques en tout cas avec un cinéma qui utilise euh, ça euh, et euh, ça va l'accompagner jusqu'à pendant toute sa, euh, toute sa euh, carrière quoi.
3: Bah, est-ce que c'est d'ailleurs peut-être pas, on peut déjà cristalliser un des trucs de la fin mais est-ce que l'un des trucs pour lesquels le cinéma de Spielberg intéresse moins les, les jeunes générations et le public c'est parce qu'à l'époque ils étaient que deux ou trois à faire vraiment ça à fond mm. dont lui et Lucas et que maintenant quasiment tout le monde dans son garage peut faire des trucs en 3D ouais. que euh, bah, maintenant les gars ils ont les Avengers ils ont euh... Alors, on sait que j'aime pas trop les MCU mais peu importe Là, ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement de trucs de super maintenant que quand il arrive avec Ready Player One bah, les gens ils font oui oui ok oui", 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 même euh, oui. les séries
0: télé c'est des trucs que tu vois toutes les semaines euh, oui. chez toi qui rivalisent mm. largement avec ce que tu peux voir au cinéma Bah quand tu vois que sans faire
3: de débat sur Star Wars et les séries actuelles de Star Wars mais qu'avant Star Wars c'était un événement t'en avais pas tout le temps des films enfin mmh. c'était vraiment même quand il y a eu la prélogie c'était de nouveau un événement ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de, de, de projet globalement sur Star Wars cinématographique et que maintenant tous les trimestres limite t'as quelque chose lié à Star Wars ou au MCU euh, tu t'en bouffes tout le temps tout le temps tout le temps est-ce que du coup euh, les, les gens ils s'en foutent du cinéma de Spielberg parce que bah par rapport à l'époque où tu dis comme mmh. tu l'as dit euh, Antoine il était l'un des chantres des effets spéciaux aussi mmh. un des mecs qui amenait les, les nouvelles images enfin euh, les images vers des nouvelles dimensions maintenant il est qu'un parmi d'autres pour beaucoup quoi mmh. je pense qu'il y a peut-être de ça moi mais je sais pas ce que vous en pensez oui dis si hein. non non mais
1: <rire> <rire> moi je globalement euh, globalement c'est d'accord avec toi effectivement enfin euh, tu vois tu prends l'exemple de Star Wars euh... Tu as euh, 25 euh, séries qui sont annoncées tout le temps, euh, etc. Ça n'a rien à voir avec le côté, euh, bah, on disait tout à l'heure, euh, le blockbuster des deux de prochaines années. Euh...
3: Mais même, même le, SCU, le MCU, avant qu'il y ait vraiment toutes les séries télé, tu avais un, trois films par an, mm. et euh, c'était une série. Quoi. Tu, sais, tu savais qu'une fois par trimestre, tu allais voir ton, euh, ton Marvel du moment pour continuer à avoir astuces de l'histoire.
4: Quoi. Et tu savais que tu n'allais pas être ébloui par une nouvelle technologie ou par quelque chose de nouveau euh... Euh, vi- Visuellement,
3: alors qu'on en reparlera, mais pourtant, Spielberg, dans la dernière partie de sa carrière, il a amené des trucs avec Tintin ou ouais. BGG euh, qui, euh, enfin, bah, qui sont ont...
4: l'avenir. Du...
3: Il n'est pas le premier à l'avoir fait, mais en tout cas, il ouais. a fait partie de, de, de vraiment des artisans de ce oui. truc-là euh, pour le cinéma euh, grand public et l'entertainment euh, à 100%. Quoi.
4: Oui, lui et puis. Euh... Enfin, enfin, voilà. oui, euh, ouais. oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est ouais. pas le seul. <rire> <rire> On peut faire le listing si vous
3: voulez. <rire> mais Ouais, vas-y, vas-y, pas, vas-y, vas-y.
1: <rire> non, bah, peut-être, euh, je, on, on rementionnait euh, Zemeckis, euh, peut-être, euh, pour r- résumer le, la période là, dont on vient de parler et dont on s'apprête à, à sortir, parce que Cédric est déjà en mode, on veut passer à la, la partie suivante. Je, je pense <rire> qu'on va bientôt y arriver, hein, de toute façon. Euh, Moi, j'ai plus de ligne dans le conducteur, après bientôt. Très bien. Bah, en, en gros. Euh, le, la combinaison de son activité de réalisateur et de producteur euh, pendant cette période, c'est un, un peu euh, ce qui ce a contribué à en faire ce chantre de la pop culture là, pendant les années 80. Euh, il est partout en fait. Le mec, il a toutes les grosses licences de la pop culture de l'époque. Euh, il a un rapport avec, fin, tu vois, il est pote avec George Lucas. Euh, euh, il, a, fin, il y a Retour vers le futur, euh, Indiana Jones. Enfin, le mec, il est partout. Roger et euh, il y a, oui, je mmh. <rire> <rire> euh, pensais à, à, ouais. à Roger
3: Rabbit parce que je me rappelais de ouais. l'anecdote qu'il disait qu'il y avait un, je sais plus quoi. Et, en fait, il appelait, il appelait, il appelait Disney. Il fait attendez, je connais quelqu'un à Disney, il va nous arranger ça. Enfin, le gars, il avait dans son téléphone, il, il avait tous les contacts de Hollywood oui. et il avait accès à des trucs que bah, personne ne pouvait avoir accès parce que c'était Spielberg que tu le disais pas non ou alors si tu le disais non tu étais à peu près au même rang que lui en termes de, de production ou ouais. mmh. truc mmh. comme ça quoi donc
1: euh... non mais le gars est, le gars est partout le gars est, est impliqué dans toutes les plus grande rêve de, de la pop culture, et, euh, et il s'auto-référence dans ses films, il fait des références à ses potes qui, à leur tour, font des références, etc. Et là, clairement, c'est à ce moment-là, à cette période, c'est le king. Quoi.
3: C'est, c'est un peu ça, ouais. Et euh, on peut commencer à aborder la dernière partie de ce qu'on avait vu dans tout truc-là, c'est en fait tout le parti, la, côté un peu mature qui lui est refusé, mmh. où... Euh, c'est le roi de la pop culture, c'est le roi de l'entertainment. On l'a dit, effectivement, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Et euh, il a quand même des velléités un peu d'adulte à un moment. Il a envie de gagner un Oscar euh, très tôt, euh, qu'on lui refuse à chaque fois qu'il a un film sélectionné, il se fait un peu bâcher. La critique n'est pas tendre avec lui. Souvent, on le traite... Enfin, Il a un moment été traité de pédophile dans certaines reviews de films, euh, de coprofile aussi, parce qu'il y a plein de blagues sur le caca, mmh. euh, par exemple dans Hook mmh. ou des trucs comme ça. Enfin, clairement, il y a un il y a un truc que les gens ne l'aiment pas et ils s'en rejettent la critique la critique mais l'intelligence c'est son milieu enfin un cercle mm. il est dans la famille du cinéma et la famille du cinéma le rejette en partie et je pense qu'il n'arrive il pas à le supporter parce que on l'a dit il a un enfant du divorce il n'aime pas être rejeté il a toujours peur d'être détesté je renvoie encore une fois aux captures sur la partie sur la quatrième dimension où il agit comme un lâche et un coire et mm. préfère se barrer et se faire oublier pour ouais. pas qu'on le déteste et qu'il assume la responsabilité de ses actes et euh, c'est vrai que quand il tente dans les années 80 euh, quelques films un peu plus euh, matures, un peu plus, bah on parle de la couleur pourpre, euh, mmh. pierre du Soleil, Always, chaque fois c'est, il se fait euh, casser la tronche euh, en, en cinq, quoi.
1: Ah bah La couleur pourpre, on lui a notamment euh, reproché de ne pas être noire.
3: Euh, oui, d'ailleurs c'était, euh, je crois que c'était Jumi qui disait que c'était comment il s'appelle, euh, Oprah Winfrey, qui en avait beaucoup voulu à la communauté de l'époque parce que bah, disait que c'était un film important, et qu'il fallait le faire et on s'en foutait que Spielberg il était noir parce que c'était un des meilleurs, c'était le meilleur réalisateur du monde à ce moment-là et il mmh. fallait au contraire euh, essayer de l'aider dans, dans la démarche quoi.
1: Et d'ailleurs c'est, enfin c'est un film, euh, c'est un film déchirant et, et hyper euh, émotionnel et moi j'ai chialé comme une merde pendant la moitié du film etc. Et, et il raconte plein de trucs et il est super beau, mais la critique, la, la critique, la critique l'a détesté quoi. Ouais,
3: c'est parce qu'il y a une scène de pipi. Moi, je me souviens, moi, il y a une scène a dit qu'il va mettre du pipi de choc dans le café la prochaine fois. Donc euh, voilà, je, pense, je suis sûr que c'est pour ça. Il y a que ça. Ça, peut, ça ne peut être que ça le, le problème. Euh, black Pipi mis à part. Du coup, euh, il va être. Euh un peu, un boudé. peu... Ouais, bah, boudé, un peu courroucé, il n'a plus trop confiance dans ce genre de truc. Et donc, quand il y a la liste de Schindler euh, qui se pointe, euh, ça aussi c'est assez connu, mais il a essayé de ne pas le faire pendant au moins deux ans. Enfin, il, a essayé de... mm. il a fait tourner le scénar un peu partout, il a essayé à ce que tout le monde euh, s'y attelle. Euh, euh, même là, l'anecdote, euh, même s'il est maintenant euh, très. Euh, il défrait la critique pour d'autres choses, il avait proposé à Polanski. Hum. Euh, il me semble c'est à Polandski qui l'avait proposé ouais, et si que Polanski lui avait dit non parce qu'il avait connu euh, les ghettos ouais. et qu'il disait moi je peux pas le faire en fait euh, il faut quelqu'un... lui justement c'est une question intéressante euh, qui était la question sur la liste de Schindler de euh, est-ce que tu peux faire de du cinéma sur un, un, un acte comme ça en fait comme euh, bah, euh, la, la RAF, les ghettos de Varsovie euh, Auschwitz et tout ça euh, ou pas, et bah, tu vois, Polanski disait, bah, en fait, je peux pas, moi, ça serait trop ciné-vérité, il faut quelqu'un qui n'a pas connu ça, et qui est assez détaché pour ouais. de l'horreur du truc, pour ne pas sombrer mmh. dans un Asse... misérabilisme... Assez
1: détaché, mais pas tant que ça, hein.
3: oui non, bah, Oui, oui, forcément, mais il l'a pas, pas connu, en fait, c'est surtout ça le truc, quoi, mmh. c'est, c'est la différence, c'est que, pour, pour le coup, moi, je, vraiment, il n'y a pas de défense ou pas de Polanski, voilà, là, c'est plus que, je suis d'accord avec lui que ça aurait été compliqué pour quelqu'un qui, petit, a connu mmh. le, le ghetto, de faire un film qui parle clairement de cette question là mmh. et euh, en plus euh, Spielberg il, était, euh, il est juif mais il a rejeté sa judéité pendant toute cette partie là d'ailleurs c'est peut-être aussi un point qu'on n'a pas abordé mais peut-être que c'est aussi pour ça qu'il est aussi euh, capitaliste et entertainment <rire> à fond, en vrai euh, pourquoi pas hein. s'il est loin du religieux mmh. même s'il y touche souvent dans la mythologie de ses personnages, dans le mysticisme il, il, il rejette quand même une grande partie de, sa, de son identité juive à euh, cette période, euh, ouais, parce que après il cette va... période, oui. Et c'est euh, sa femme, euh, hum. Kate Kepcho, Kate Spielberg, qui euh, euh, en, ce... en se convertissant si. elle, elle se convertit elle avant se, leur mariage. Elle ouais. se convertit, et du coup, elle va faire que Spielberg va se réintéresser euh, à ses origines euh, juives, euh, ce qui va amener donc euh, la de Schindler est-ce que quelqu'un veut un peu dire ce qu'il pense de la liste de Schindler est-ce que ça va est-ce que c'est, c'est du cinéma ou est-ce que c'est, euh, c'est complètement du cinéma <rire> la
0: de Schindler c'est un, juste c'est un chef-d'œuvre ouais. bon on peut le dire souvent pour Spielberg mais euh, on peut souvent le dire pour Spielberg c'est, c'est vrai c'est, ben, comment on disait I.T. pour les années 80 je pense que tu peux avoir euh, les années 90 t'as aussi Jurassic Park mais la liste de Schindler euh...
3: il les a la Six... année, ouais, vrai, vrai hein, ouais, l'a fait la même année il les a fait en même
1: temps d'ailleurs et, ouais. et, et, ouais. et c'était, ça a été une de ses grosses difficultés en fait il était en train de tourner la liste de Schindler qui était quand même euh, ce film incroyable et euh, quand il avait fini sa journée de tournage il fallait qu'il aille superviser la post-prod, euh, la post-prod de Jurassic Park et il disait lui-même que c'était super dur et que il, d'ailleurs il, schizophrène ouais, ouais c'était schizophrène et il n'a pas aimé du tout procéder comme ça
3: pourtant il l'a refait deux autres fois parce que même le pont. Espions et euh... non mmh. c'est pas le point de vue c'est, c'est The Post uh... et poste euh... ouais, et The The One, One. il les a
4: fait au Mais même c'est... moment et pareil c'était... Euh...
1: c'était pas le je pense que le problème venait pas de oui. faire deux trucs je, au même moment le, le, le problème venait de, du fait de tourner l'Ex de Schindler euh, et ensuite euh, d'aller jouer avec des dinosaures tu vois
0: c'est ce c'est qui vrai. lui a été reproché par la critique notamment c'était de de pas être légitime à faire un film comme l'Ex de Schindler si à côté tu fais un film avec des dinosaures on lui
1: reproché tellement de trucs on lui a dit aussi que c'était euh, pédopornographique euh, son histoire avec euh, la gamine euh, dans liste de Schindler. Euh...
0: Ah, je l'avais au courant de ça. Ah. C'est pas mal ah oui, ça. Franchement, je la connaissais pas aussi non plus. Euh.
3: Bah oui, écoute, elle avait qu'à pas être en rouge, c'est tout. Euh...
4: Oui, non, je disais, c'est le grand écart total vraiment entre euh, *Les de Schindler et puis Jurassic Park, qui est un film de divertissement et un film sur le divertissement même. Quoi. Et, euh, mais, alors, on va lui reprocher, mais quand même, pour Schindler, il va avoir... Euh, plusieurs euh, Oscars Jurassic Park va être un succès donc je pense qu'il a eu beaucoup de doutes pendant cette période là mais ça va être aussi son ouais, Jurassic Park S- aussi son accomplissement voilà. plus, hein, tu vois, donc ça il a l'accomplissement euh... complet ouais c'est ça, c'est l'accomplissement complet quand même sur ces, sur ces deux cinémas en vrai, si, on... si on doit les séparer et quoi. Bah, surtout qu'en 93 ça fait euh, 20 ans qui fait des films globalement,
3: hein, mmh. donc euh, c'est vraiment euh, l'accomplissement le plus total. Et c'est pour ça qu'on avait décidé de marquer la rupture là, où on pense qu'ensuite il y a une nouvelle euh, phase de son cinéma. Il l'a dit lui-même, hein, après Schindler, tu peux plus euh, faire E.T., tu peux plus faire Indiana mmh. Jones comme tu, tu faisais avant. quoi Il y a quand même une part d'innocence qui est brisée, il a dû devenir euh, un mensch, comme on dit euh, dans la culture juive. Euh, tu peux plus vraiment euh, revenir à cet état d'avant, tant mieux tant pis, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et oui, donc, là, cette partie-là, on l'avait euh, mis jusqu'à euh, Indiana Jones 4. Donc, euh, je fais quand même un résumé pour les auditeurs qui, qui écoutent et qui sont toujours là, j'espère. Mmh. Euh, à partir de la liste de Schindler, donc, jusqu'à Indiana Jones 4, on a compté euh, donc, euh, le monde perdu, Jurassic Park 2, Amistad, Il faut sauver le d'Ariane, AI, Intelligence Artificielle, Minority Report, Arrête-moi si tu peux, le Terminal, la Guerre des Mondes, Munich, et donc, Indiana Jones et euh, le royaume du crâne de cristal. <rire> Euh, ouais. voilà donc bah, déjà il euh, y a moins de blockbuster ça c'est ce qu'on s'est tous dit il ouais. y, y en a encore il hein. y, ouais. y a encore des gros, euh, ouais. des gros cartons et même, même ces films intimistes restent des, des blockbusters mais on n'est plus sur le popcorn
0: pop culturel entertainment euh, qu'il y avait auparavant quoi. et dès, euh, bah, dès le monde perdu en fait du coup c'est, c'est marrant que ce soit en miroir Jurassic Park mmh. le monde perdu au milieu de la liste de Schindler c'est euh... ben qu'on dit il ne pourra plus faire ce même cinéma de divertissement et ça se ouais. ce sens que Le Monde Perdu, c'est un film très différent euh, du, du Jurassic Park. Dans, dans l'esprit, c'est un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus cruel aussi que, mm. que, que Jurassic Park. Alors qu'il a dit qu'il était revenu... Euh,
3: parce que, euh, on a, je, je, c'est vrai qu'on n'a pas donné les dates, mais je, Le Monde 90. Perdu, c'est 4 ans après. Ouais, 97. Et euh, il a pris une pause de 4 ans, ce qui n'est quasiment jamais arrivé dans sa carrière à ce moment-là. Il faisait un film tous les 2 ans à peu près, en tout cas, euh, le temps... D'attente entre deux films, c'était des temps de pré-prod, post-prod. Donc en fait, il chômait, ouais. il prenait jamais de vacances, il s'arrêtait quasiment jamais. Et là, il a pris quatre ans, donc au moins deux ans de, de Farniente, je pense, pour se poser. Et effectivement, il revient en disant oh, J'ai pris Jean Super parce que c'est une manière cool de revenir au, au travail. Et effectivement, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même teinte. C'est beaucoup plus cru, beaucoup plus. Euh, Ouais, euh,
0: sombre, mais euh, un peu méchant, ouais, ouais. Plus méchant, ouais. et même euh, sur le personnage principal, qui est du coup, Yann bah, Malcolm, ouais. qui était mmh. le personnage cynique, mais secondaire du 1, et qui là est le personnage principal, il n'y a plus les idéalistes, qui enfin, Alan Grant et Ellie Sattler,
4: qui eux étaient bah, voilà, les, les vrais héros-héroïnes. Oui, qui sont vraiment ébahis par ce qu'ils voient. Oui, voilà. Et... Euh, ça fin, dans le monde perdu, il bon, y a encore des personnages qui voient des dinosaures pour la première fois, mais on voit le personnage de. Euh, j'ai oublié, Yann le... Malcolm. Ouais, Yann Malcolm qui, dit, qui se moque un petit peu d'eux. Déjà, il fait Oui, et là, là, vous êtes. Tout vous est trouvez ça dit. incroyable, mais voilà, vous allez crier dans euh, pas très longtemps. Parce qu'il
3: y a encore une fois un dialogue méta avec le discours du film. Hein, il dit Voilà, well, le spectateur, on sait que tu vas pas être surpris, tu reviens en terrain conquis. Et du coup, Yann Malcolm, il est un peu le, la voix du spectateur en plus. Oui, oui. On ouais. sait que tu vas être ébahi et dans pas longtemps,
0: t'inquiète Ce qui ça, est un peu un des incroyable. précurseurs de cet humour un peu cynique euh, qui a popé, chez, on peut dire, chez les Marvel mmh, ou quoi. Peut-être. Le, le, l'humour coup de coude au spectateur.
3: Peut-être, mmh. mais je pense que Spielberg le dose mieux parce oui. que Yann euh, Malcolm a beau être cynique, le film est pas cynique. Non, non. Et euh, mmh. tout le film, c'est encore un truc de questionnement et de ouais. construction du personnage et de déconstruction et de reconstruction, quoi.
4: Mais je trouve qu'il a raison de le faire à ce moment-là parce que oui, oui c'est la première fois qu'on, re- qu'on les revoit. Sauf qu'ils vont le refaire après dans la saga Jurassic Park avec Jurassic World. Euh, en fait oui mais on les a déjà déjà vus en fait donc c'est, c'est, c'est déjà passé quoi. Je te sourire pour que tu souris, Ariane.
1: Bah c'est Jurassic World qui me... <rire> ah c'est le mot Jurassic World,
3: ça te cette Ça, ça trigger, c'est comme Mario Golf, c'est <rire> des J'ai... mots.
1: <rire> J'ai eu l'impression que tu avais un frisson d'horreur.
3: <rire> oh, bah euh, ouais Jurassic World, moi je suis pas très fan, j'aime bien le 2 parce que Bayona je trouve qu'il a quelques bonnes idées. Et, mm. bah, comme je le dis souvent, les prods de Spielberg depuis une d'années, je, j'accepte que ça soit de la merde du moment que ça rapporte de l'argent pour qu'il fasse ses films à côté, quoi. parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit, euh, moi j'avais vu ça dans un article il y a très longtemps, c'est que globalement euh, aux états unis donc tout est une question de syndicat et de, d'assurance, quand tu deviens vieux et moins on a envie de t'assurer, en fait Spielberg il a 75 ballets, euh, les gens ils ont pas envie de, d'assurer euh, ce mec pour faire ses films donc, du coup, bah, il est obligé de produire des films pour avoir assez d'argent pour faire ses propres films et ne pas être sous contrainte des studios parce que les studios ils veulent bien qu'ils fassent des films, mais il faut que ça soit un peu plus plan-plan, un peu plus gnangnang, un mm. peu plus comme ci, un peu plus comme ça.
1: C'est pas, euh, c'est pas Spielberg, justement, qui à un moment a été le mec qui a été assuré pour le plus de fric euh...
3: Si, c'est possible. Ça, j'ai pas de mais je, je crois pas. que Je crois que c'est ça.
1: Je crois que c'est vraiment Spielberg, à un moment, il a été. Mais genre, euh, alors, jeune, enfin, jeune, à sa période sa période blockbuster, etc. Euh, effectivement, je crois que c'était le type qui, qui avait été assuré pour le plus de fricoles, la personne. Euh, peut-être était... pour une agence
4: 4, je crois que même pour Harrison Ford aussi. Euh, je crois que ça doit être... Une le taux d'assurance devait être assez fort. Ouais, ouais, on a vu surtout
3: à... que Jones, il était, euh, dans celui-là, il était déjà assez vieux, ouais. euh, Ford, donc effectivement. Mais euh, du coup, euh, on avait parlé, évoqué euh, son rapport à la violence. Donc là, on mentionnait dans Jurassic Park, mais on le voit dans pas mal des films, comme ouais. euh, bah, Il faut sauver bah, son Ryan Il bah, faut sauver son Ryan mmh. A.I., euh, La Guerre des Mondes. Mmh. C'est... Oui, oui ouais. il y a une unique, vraie ouais, une vrai cruauté. Il euh... y a un truc qui avait moins... Il y a toujours eu. Une forme de violence et de cruauté, oui. tu penses Indiana, à Jones. Pa- Indiana Jones, c'est la mort des personnages dans les films Indiana Jones. Mais c'est des
4: personnages euh, mauvais. C'est vrai. Ils sont tués. C'est rarement des innocents Dans le monde perdu, on a un personnage qui va se démener pendant 15 minutes pour essayer de sauver les personnages principaux. Et euh, moi, ça m'a traumatisé cette scène, mais ouais. qui, qui meurt d'une façon terrible, terrible, ouais, euh, ouais. avec beaucoup d'ironie en plus. Enfin, il n'arrive pas à sortir le ouais. fameux ouais. fusil qu'on nous a qu'on utilise pendant qu'on utilise euh, qui est, est surpuissant et puis enfin. Euh, euh, même dans la guerre des mondes, du coup, il y a un côté. Euh, voilà, c'est des gens euh, qui sont innocents, qui sont tués de manière hyper cruelle, quoi. Il n'y a plus. Euh... Et ça, ça, je crois que c'était pas là, là
3: avant. Non. Euh, en plus de ça, il euh, y a quand même un truc. Euh, la violence était quand même beaucoup plus fantasque avant. Euh, tu penses, on pensait, on pensait, je pensais à la même chose dans Nina Jones, c'est-à-dire euh, le oui. corps qui fond, euh, mmh. le, euh, le cœur dans le temple maudit, euh, mmh. c'est beaucoup plus euh, graphique, c'est beaucoup plus.. Euh... C'est, c'est quand même la violence dans Star Wars en fait, c'est des c'est, c'est trucs qui sont beaucoup ouais, plus fantaisie. Du en ici fait. Comics. Oui bien sûr. Voilà, oui. Oui.
4: oui c'est presque cartoonesque parfois quoi. Alors... Bon,
1: ceci étant moi ça m'a traumatisé quand je l'ai vu à la télé quand j'avais 6 ans. Bah, bah, c'est traumatisant. Mais... Et
4: ah, le avait... cœur dans la main. Imagine c'est... toi c'est à 6 ans. Est-ce, ouais, que, est-ce, que, est-ce que tu trouves pas,
3: pas ça à 6 ans plus traumatisant de voir La guerre des Mondes avec les gens qui se font désintégrer et qui sont bah, s'envolent tu vois moi, je ça, La guerre des Mondes
1: j'étais plus âgée et je suis allé le voir au cinéma moi. Euh, j'avais l'âge de, d'aller voir euh, La guerre des mondes au ciné euh, et je me, rappelle, euh, je me rappelle être sortie du film en n'ayant pas été convaincue du tout et l'avoir revue après et m'a dit mais si en fait mais si mais, euh, mais la première fois que je l'ai vu moi aussi peut- je sais pas, peut-être parce que j'avais pas le, l'âge et la réflexion nécessaire ben, et voilà, mais, euh, mais j'étais sorti en me disant, mais vraiment c'était pas terrible quoi. Je, je pense
3: parce que j'ai eu le même truc, moi aussi quand j'étais plus jeune, je l'ai vu euh, effectivement au cinéma je me suis dit, ah Bon, et j'ai pas trop aimé. Et pendant mmh. des années, je l'ai un peu boudé, boudé le film. Et j'ai... ça fait euh, 6-7 ans qu'il est revenu un peu en grâce par plein de cinéphiles qui le. Par qui rapport à défendent... sa noirceur ou... Par rapport à tout. C'est-à-dire que je trouvais le truc un peu nul en termes de scénario. Je trouvais mmh. la fin un peu conne. Enfin, je, je voyais pas de symbolisme. Mais en même temps, j'étais ado. Donc est-ce que quand tu en Dado, t'es un peu rebelle contre tout, tu rejettes mmh. euh, une partie de ce que t'aimais enfant Et en même temps, euh, c'est plus le, vraiment le cinéma de Spielberg que j'ai connu quand j'étais enfant. Tu vois. C'est plus du tout euh, le, le truc rêveur et même, euh, oui. m- même euh, si tu connais pas... Disons que les gens, souvent, ils prennent la patte d'un réel ou d'un artiste par rapport à beaucoup de choses qui sont formelles et moins factuelles ou moins dans le fond. Et Spielberg, bah, on reconnaît souvent sa patte. Euh, à sa tu vois, quand il a fait Ready Player One, les gens ont tout de suite dit, ou le BGG, on a fait, ah, ça y est, c'est le Spielberg d'avant, tu vois, mm-hmm. parce que c'était beaucoup plus euh, fantasque, beaucoup plus rêveur. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, je n'analysais pas spécialement euh, les films euh, comme maintenant, et je pas de voir euh, formellement... Enfin, euh, mm-hmm. je voyais que formellement le, le travail, en fait, et je ne comprenais pas forcément le travail de montage, de coupage technique, de, de thématique, D'intention de mise en scène. Mmh. Donc, La Guerre des Mondes, c'est effectivement, ça fait un. Moi, je trouve un, un grand écart assez fou mmh. euh, quand, mais... tu, quand tu le vois par rapport à d'autres de ces films. Il
1: y, y a aussi le fait que La Guerre des Mondes, euh, c'est. Enfin, tu disais, euh, où tu passes à côté des thématiques, etc. C'est un film qui est très politique, mais d'une façon que je pense que tu ne peux pas comprendre quand tu le vois. C'est, c'est quelle année déjà, La Guerre des Mondes C'est 2005. 2005, 2005. Ouais. Demi- ouais. Bah, Moi, en 2005, j'avais 11 ans, tu vois, mmh. et je pense. Euh, tu tu enfin quand tu vas voir ça tu penses que tu vas voir le blockbuster euh, avec euh, les aliens catacles humains des, ouais, ouais. Etc., les aliens et, Tom Cruise, et ouais c'est ça c'est en plus il y a Tom y a Tom Cruise qui est quand même enfin euh, au début des années 2000 euh, pas le même acteur que dans les années 80 euh... il est
3: très très jeune dans les années 80 mais ouais oui mais enfin il Tom fait Cruise pas du tout mais c'est mais c'est ça
1: mais c'est Tom Cruise qui court enfin c'est le, le Tom Cruise de des films d'action euh, des années 2000 quoi et, euh... Et je pense que quand tu as 11 ans, tu passes totalement à côté de, du message de, du film. T'as pas du tout le, les mmh. références derrière non plus. T'as n'as pas vu le, le l'adaptation de de Wells. T'as pas vu. Enfin, tu tu vois, tu, t'as, t'as rien comme ref. Oui, c'est un et... film
4: qui est anti-spectaculaire et qui a fait des ouais. choix de scénarios ouais. qui sont. Enfin, moi aussi, quand j'ai vu euh, euh, jeune, euh, à chaque fois le départ du fils, c'est vrai que j'étais bon. Fin... Ça n'a pas été la portée ouais. symbolique enfin la portée du, du symbole tu l'as après mais et même, c'est vrai même que... le retour aussi hein tu vois le oui. retour un peu random
3: ouais. tu dis ah bah, bon
4: il mm. et il y a une espèce de décalage parfois entre la noirceur et puis euh, du coup ça ou le fait qu'il arrive enfin euh, du coup c'est le symbole quoi c'est le symbole qui le fait revenir c'est, c'est vrai mais c'est... Et, euh...
1: c'est... et le personnage de la fille m'avait gavé aussi oui, oui. <rire> <rire>
4: mais mais c'est vrai que c'est un vrai truc c'est qu'avant on avait
3: par exemple tu prends Iti t'as moins de mal à voir la symbolique du personnage mmh. euh, que ce soit la symbolique euh, la parabole chrétienne euh, ou la symbolique même du personnage vis-à-vis de ce qui représente pour Elliot euh, euh, la figure paternelle ça, parce que c'est tellement euh, c'est uni avec le thème, le fond et la forme il se mêle très bien effectivement je trouve qu'à cette époque ça devient euh, plus sombre c'est des fois plus réaliste euh, tu prends un film moi j'ai un film que j'aime bien que les gens aiment pas trop c'est le terminal moi mmh. j'aime beaucoup le terminal ah, j'aime l'aime beaucoup le aussi, ouais. euh, c'est un film souvent un peu euh, bâché ben, par les critiques qui sont assez fans de Spielberg ils disent oui bon il est sympa moi j'aime bien parce que c'est beaucoup plus doux qu'avec la garde des mondes mais il y a ce truc là entre un truc très réaliste qui part vers un truc beaucoup plus fantasque tu vois où mmh. le, le terminal pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas c'est basé sur une histoire vraie sur un vrai monsieur qui habitait à Charles de Gaulle en fait de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est un SDF qui a vécu pendant quasiment 25 ans ou 30 ans dans l'aéroport. Il vivait littéralement dans un coin de l'aéroport et et du coup euh, Spielberg se part sur cette base là pour créer l'histoire d'un, d'un homme joué par Tom Hanks qui vient à New York pour euh, on ne sait pas trop. New au, York. Début, au début on ne sait pas trop. Il y a une raison mais mmh, voilà il vient ouais. pour visiter New York. Mmh. Et euh, quand il arrive, il découvre qu'il y a une guerre civile dans son pays. Et qui que a éclaté pendant qu'il était voilà. de et que en du vol, vol. S'il euh, sort de l'aéroport il touche le, la zone US, il est automatiquement renvoyé dans son pays. Et il ne veut pas. Donc il reste dans l'aéroport qui est une zone internationale et il va vivre pendant quasiment 3 euh, ans, 2-3 ans dans, euh, dans l'aéroport. En tout cas, il y a un long moment qui se passe. Et euh, arrive, bah, du coup, après cette réalité un peu euh, brute de coffre de comment tu survis dans l'aéroport, comment tu te fais à manger, comment tu. Voilà. Des choses beaucoup plus fantasques, comme par exemple, je pensais à l'histoire de la fontaine ou des trucs comme ça, je ne rentre pas dans les détails mmh. pour ceux qui voudront voir le film, mais où tu dis c'est impensable mmh. que ça marche comme ça dans oui, la vraie non, vie, mais mmh. tu rentres dans l'histoire et tu rentres, et c'est vrai que la guerre des mondes c'est beaucoup plus âpre, oui. tu as beaucoup plus de mal à rentrer, je suis d'accord avec toi, le, le genre, certaines choses qui sont illogiques dans le scénario prennent un sens si tu prends tout le côté symbolique oui. de, de, des personnages, mais euh, on a plus de mal, c'est beaucoup plus. Euh, ouais c'est beaucoup moins dilué en fait enfin, ouais. faut vraiment y arriver à comprendre ce que l'on veut te donner et euh, plus tard d'ailleurs il va faire euh... alors pour d'autres raisons mais Lincoln moi c'est un film que je trouve intéressant parce que c'était pas américain ou que c'était pas prof de la culture américaine tu comprends pas vraiment les enjeux mmh. du film alors le film est très intéressant quand tu connais si tu connais vraiment rien et que tu t'intéresses juste un peu à qui est Lincoln tu es ok c'est cool c'est l'histoire de Lincoln qui essaie d'arrêter l'esclavage quoi donc oh, c'est, c'est sympa mais quand tu connais bien toute l'histoire américaine c'est assez euh, c'est des enjeux très importants qui mmh. se jouent et euh... Et c'est vrai que... Bah,
0: Pour le coup, je reste un peu en dehors de l'une bah c'est Forcément. Euh, ouais. non, mais ouais. c'est forcément.
3: Mm. Moi, j'étais pas trop resté en dehors ça Sahalem parce que j'étais à fond dans l'histoire. Genre, mm. Vas-y, vas-y libère <rire> les esclaves, trop bien, mm. vas-y. vas-y mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs où... <rire> mais il y a plein de trucs où c'est genre, il est dans son canap avec sa barbe en train de dire « Oh oui, mon Dieu, ouais, ouais, ouais. ouais. je fais ça et Donc, on m'écoute pas. Le congrès, <rire> ils sont vraiment
4: cons. Hein. » mm. Ah oui, d'accord. » Moi, j'avais bien aimé le fait que... Les grandes décisions, ce soit ça existe parce que c'est de la magouille enfin, enfin mmh. c'est des compromis sur compromis en fait. Euh, ben c'est,
3: c'est le vrai di- discours du film, ouais. mais c'est vrai qu'il faut le comprendre et quand t'as pas en p- c'est pas ta culture, faut encore plus ouais. euh, le capter. Et d'ailleurs c'est peut-être aussi l'un des trucs pour lesquels Spielberg est peut-être moins populaire maintenant. Encore une fois je cristallise peut-être un truc qui va à la fin, mais c'est que il est moins en phase avec les enjeux et la culture des du peuple maintenant, en fait. C'est-à-dire que ça devient un vieux monsieur qui a la culture qu'il a, qui est très lettré, dé- 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 qui a une... vraiment très intellectuelle. Et autant quand il était jeune, bah, il s'intéressait à des trucs comme les comics, l'ASF, qui étaient des trucs qui touchaient un peu à tout le monde, donc forcément il touchait un peu juste dès qu'il touchait à cette pop culture-là. Autant maintenant... Quand Il touche à West Side Story, bah, il touche à de la pop culture, mais il touche à de la pop culture qui a 50 ans. Mmh. Donc, forcément, oui, et puis ça... c'est de la
1: comédie musicale, donc euh, c'est, pas... Tu vois, c'est pas un requin ou des dinosaures. Quoi.
3: Non, bien sûr. Mais tu vois, même le bon gros géant, vois, il adapte Roandal. reste très populaire, mais c'est pas la même popularité aujourd'hui que même il y a encore 20 ans. Tu vois, ouais. Moi, je me rappelle mmh. quand on était petit, Roandal, tout le monde connaissait, tout le monde adaptait. Euh, il y avait, y, avait, bon, y avait Charlie Chocolaterie mais il y avait une James Chapelle Géante, Mathilda. Euh... Enfin, c'était des trucs, il était connu, quoi. Même le premier Charlie à la chocolaterie, il... en boucle, il... Enfin, il passait à la télé tout le temps. Ouais. Euh... Bon, tu vois, quand il fait le bon gros géant, je pense que la plupart des gamins, ils s'en foutent, quoi. Euh, tu prends 10 gamins, il doit y en avoir 2 à mon tout cassé ouais. qui savent qui est ce mec-là et c'est quoi le bon gros géant. Donc, euh, peut-être, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être que euh, dans cette période-là, comme il va beaucoup plus aller dans des thématiques qui lui sont propres et proches, je pense à I aussi, ouais. euh, qui est vraiment lié à sa vie, euh, surtout sa relation avec Kubrick euh, effectivement les projets comme euh, euh, Munich qui mine de rien on en parle encore de questionnement euh, sur la, la foi et, et la judéité et le conflit enfin euh, mmh. et qu'elle
1: le... a aussi un film très politique euh, ouais. il en a enfin ça dessénifie euh, politique <rire> Avec, bah, la guerre
3: des mondes on l'a pas on l'a pas dit mais c'est un film post 11 septembre post 20... mmh,
4: Munich aussi euh, ouais. Ouais. et c'est des, c'est des
3: films en fait c'est des films où il y a des enjeux personnels pour lui mmh. il y a peut-être plus autant d'enjeux de, de d'émerveiller le, le public et c'est de raconter d'autres types d'histoires. En fait. Donc c'est vrai que si tu t'intéresses à lui en tant que storyteller, ce qu'on disait au début euh, sur sa manière de raconter des histoires, bah, je pense, que, là je parle un peu pour tout le monde pour la table, mais on est toujours gagnant avec lui. Quoi. Enfin, même les moins bons Spielberg restent quand même de meilleurs films que la moyenne. Quoi. Okay. Euh, si tu t'intéresses pas à ça et que tu veux rêver, imaginer, tu te ouais. trompes peut-être de crêmerie maintenant avec lui à ce moment-là. J'ai
4: l'impression qu'il veut complexifier euh, le récit euh, national un petit peu. Enfin, en fait, il raconte l'histoire en disant, bah, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça à chaque fois il met beaucoup de nuances, un film comme Uni par exemple c'est un film qui marche sur des œufs tout le temps parce qu'il est sur un conflit euh, extrêmement compliqué et euh, il prend des risques à chaque fois donc c'est pas des films euh, évidents parce que ça va un peu à l'encontre de de tes présupposés en fait sur n'importe quel sujet quoi
3: bah, moi, un film que j'adore, c'est de cette époque-là, qui est assez léger en plus pour l'époque, mais s'arrête moi si tu peux. Mmh. Dans, dans cette période-là de Spielberg, ça reste un de ses plus légers, euh, qui pourtant euh, traite de questionnement aussi lié au, à la figure du père et au mensonge et à son rapport à l'entertainment, qui est quelque chose qui le, qui le traumatisait beaucoup. Je crois que c'est les Bobines qui avaient intellectualisé ça en disant, euh, avec, euh, c'était avec AI, le questionnement de la fiction, que en tant que... En tant que réalisateur, en tant que créateur de fiction, euh, quelles sont les limites du pouvoir du créateur, du créateur en fait, vis-à-vis de son public en fait. à quel, Jusqu'à quel point tu as le droit de mentir au public pour raconter l'histoire et où s'arrête le vrai et la fiction C'est quelque chose qui travaille de plus en plus et tu le vois dans moi si tu peux avec le personnage de DiCaprio qui, à force de créer des rôles et de créer des nouvelles mises en scène, ne sait plus qui il est et en perd sa vie et le contrôle de sa vie. Quoi. Mmh donc euh, moi ça me plaît beaucoup personnellement c'est un film, que beaucoup, ouais, Je c'est un
4: film léger mais enfin nous sommes d'une scène où quand il retourne chez lui et qu'il voit que euh, sa mère a un nouvel enfant tout ça c'est une scène une cruauté euh, terrible quoi mais comme dans A.I. ou quand la mère son... encore là du coup c'est la mère encore une fois qui abandonne euh, l'enfant c'est mmh. aussi une scène euh, hyper cruelle. Cool,
3: c'est en plus une scène j'y pense là maintenant c'est une scène qui fait écho à un truc de Hook aussi où il dit qu'un moment il est revenu chez lui oui. et euh, sa sa mère euh, elle avait un nouvel enfant il a oui, comme oui, ça, non, oui, il oui, oui, il y a totalement non, quelque chose. ça c'est, ça, c'est hein.
4: Wendy qui a des enfants, je crois, c'est ça. Non, non, il y a Non, non, il y a, non, une, euh, scène, y a, y a p...
3: une scène où il prend oui. enfant, il, à un moment il est, il est retourné voir une fois sa mère, ah, et oui. il et... découvre que sa mère, enfin ses parents ont fait un nouvel enfant en fait, ah, et oui. qu'ils l'ont, ils l'ont zappé, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il se barre définitivement. Ah oui, c'est vrai. Il pleure devant la fenêtre de Wendy. Très bien, oui, c'est vrai. Donc euh, oui c'est ça. Et c'est, ouais. pa- et c'est parce qu'il part pleurer sur la fenêtre qu'il rencontre Wendy euh, ouais. à ce moment-là en fait. Effectivement c'est ouais. dans cette scène-là. Mais euh, j'ai jamais fait le rapprochement. Mais effectivement tu vois c'est des scènes qui se répondent ouais. dans, le, dans le temps et dans sa cinématographie encore une fois. Euh, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre dans cette, euh, dans cette phase-là
4: Alors si vous avez des trucs à dire n'hésitez pas bien sûr je, je ouais. cherche. Enfin, en tout cas il a rencontré avec Janusz euh, euh, Kaminski Alors qui avait ah, commencé oui. sur euh, Schindler. Sur Schindler voilà. Et euh, parce Alors que qui est euh, Kaminski? C'est un directeur de la photographie, très bien, du coup qui a un style assez euh, assez... Bon <rire>
3: Attends, bah, Ariane, qu'est-ce qu'un directeur de la photographie Non mais je parce rigole qu'a... parce que... Ah, Ariane, c'est madame définition, en général c'est elle qui ah. t'apporte les... C'est... c'est pas vrai Non mais c'est comme ça que je te définis à chaque fois <rire> et c'est toujours à toi que je demande de me définir les trucs.
1: Bah mais je... je refuse du coup. Très
3: bien. <rire> <rire> Vas-y, il y a douche euh, qui
4: Après, y bah, a un style assez réaliste, euh, ouais. avec une lumière euh, souvent très blanche en général. C'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, de ça, que la photo a beaucoup changé ouais. dans ses films et ouais. va, va de pair avec les thématiques qu'il aborde. Il y a une phrase dans Mon Perdu justement où c'est... C'est Ian Malcolm qui le dit, donc à John Amand, qui dit en gros vous êtes passé de euh, capitaliste capitaliste euh à euh, à naturaliste en genre 5 ans, et c'est ce que Spielberg fait en fait, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est son approche sur ce film-là. C'est
3: vrai, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que c'est bien bien résumé, effectivement.
4: Et euh, Euh, je pense que ça se traduit avec il y a un style beaucoup plus documentaire, beaucoup plus. C'est un film de de safari, quoi. C'est un peu un film de chasse, quoi.
3: Mais même euh, même sans ça, euh, quand quand tu fais Jurassic Park, tu fais quoi après Enfin, tu vois, euh, dans le sens en termes d'entertainment, il a explosé tous les records. C'est un film qui est encore à notre époque, on est en 2022 quand on enregistre. Euh, cité comme un des films les plus importants de l'histoire du cinéma à plein de niveaux. Oui, euh, oui en euh, termes d'effets spéciaux, je trouve qu'aucun de... film
4: de la saga n'a réussi à, à faire mieux. À faire mieux, à faire mieux je bah trouve, bah en tout ouais. dans l'utilisation et dans la mise en scène ouais. des, euh, des effets spéciaux. Je ne parle pas en termes de profilération de créatures. Non, non, mais en,
3: t- en termes de, d'utilisation des effets. Quoi. Et de bah, toute façon, même en 2022, euh, les effets spéciaux de Jurassic Park, c'est un peu un running gag de dire que euh, ah bah, c'est m- moins beau que Jurassic Park ouais. qui a été fait. Euh, il euh, y, y a 30 ans quoi donc euh, cl- clairement qu'est-ce que tu fais après ça Effectivement, est-ce que tu ne dois pas te détacher de ta quête euh, d'entertainment pour mmh. partir sur peut-être effectivement, quelque chose de plus naturaliste de plus euh, euh, il s'éloigne un peu des sujets, Alors, on n'est mmh. pas au niveau de Scorsese quand tu disais tout à l'heure hein, mmh. qui lui vraiment est documentaire euh, dans son approche mais, mais c'est vrai que c'est plus le même rapport même à la, la, la fiction quoi, tout ouais. simplement euh, où est-ce qu'on a est marqué tu vois, rapport d'histoire à la pop culture mmh. Euh, et effectivement, même si déjà le cas dans cette période, on avait parlé des nobody et des des, des monsieur tout le monde et des madame tout le monde qui mettaient en scène, là il met plus en scène aussi des héros du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a moins de personnages un peu iconiques comme un Peter Pan, comme Indiana Jones, euh, comme... voilà, il revient sur des trucs qu'il étaient déjà dans Rencontre du Troisième Type ou dans E.T. C'est vraiment des gars un okay. peu lambda. Sugar, qui, ouais. qui ont vraiment, on parlait de Minority Report, c'est ça. Hein. C'est quand même un nobody qui se rêve toujours plus grand. Euh, on pense à, à le Terminal. Hein. Comme je disais, c'est quand même mm. vraiment dans l'histoire un monsieur tout le ouais. monde. Et c'est euh, ce qui le construit lui, euh, ce qui le définit lui dans sa vie, qui va l'aider à avancer dans le, dans le futur. Et d'ailleurs, ça me rappelle beaucoup un autre film de Tom Hanks qui n'est pas de Spielberg, mais qui est seul au monde. Mmh. où euh, mmh. pareil le mec est un peu perdu et c'est avec les paquets qui forment les souvenirs. Et ouais, les, les, la manière dont il se réapproprie
0: l'espace en fait.
3: Il se réapproprie complètement la, la, les souvenirs et les, et les vies des gens pour mmh. aider à survivre. Et là il y a un peu ça où le mec est perdu dans un aéroport, il va se servir finalement des m- minces connaissances qu'il a. Enfin, c'est plutôt malin non plus je trouvais dans le terminal, j'y reviens, mais c'est que comme il est étranger, il n'est pas américain, il passe un peu pour tout le monde comme une espèce de vieux paysan comme une espèce ouais. de borate.
1: Oui, il parle que... pas, il parle même pas très bien anglais euh, d'ailleurs. Ah ouais.
3: il, <coughs> il passe pour un mec qui a pas de culture, qui, enfin, vraiment, c'est, c'est, pas un, c'est pas un occidental, enfin, c'est, c'est un pain américain, c'est un étranger, et du coup, il est, c'est un pégus. Et que plus t'avances, plus tu te rends compte que le mec, il a fait des études, qu'il ouais. est vraiment malin, qu'il est vraiment intelligent, qu'il y a un truc, euh, je trouve que Spielberg n- met bien en avant, c'est que quand tu, tu fuis ton pays pour une raison comme la guerre, euh, bah, souvent, tu passes pour... Euh, un, oui, un, un, enfin, un parasite. Un, ou euh, un parasite ouais. Alors que tu étais un être humain et tu as une vie et que des fois tu es même euh, bah, plus cultivé, tu eu plus oui. d'éducation que d'autres. Tu as des gars, ils étaient médecins dans leur pays, ils arrivent par exemple en France, les gars sont à moitié SDF et euh, on les considère comme des déchets alors que les gars étaient euh, euh, peut-être directeurs de mmh, sciences à ouais, une sûr. fac. Tu vois, donc, euh, et, euh, c'est vrai que c'est un truc qui met beaucoup en avant euh, dans ce questionnement là euh, mmh. Je trouve, c'est vraiment le questionnement de qui on est en tant que personne. Quoi. Moi, j'ai l'impression beaucoup. Euh, Peut-être qu'il le faisait déjà avant, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus à cette personne-là qui le fait. C'est
1: oui, bah non, mais regarde même dans La Guerre des Mondes, son héros c'est juste un père de famille divorcé, c'est un peu un pauvre type euh, au début du film. Ah, euh, il, a, ah, oui. il a une relation compliquée avec ses gamins, et, euh, etc. Il un connard aussi
0: quand même, euh, c'est aussi sur les bords un peu.
1: Oui, un peu, et au final bah c'est quand même le héros du film, euh, pas juste en tant que personnage principal, mais en tant que en tant que héros quoi. Il, ouais. il est, il... Protecteur de ses gamins, il veut les sauver, blablabla. Bla bla bla. Même, euh, même euh, il faut sauver le soldat Ariane c'est juste des, des mecs euh, lambda, enfin euh, tu vois, c'est des soldats euh, pas hyper gradés, t'as le euh, plus haut gradé, il est capitaine, c'est pas euh, genre tel général, tel héros de la guerre ou un truc et comme c'est ça. C'est un prof dans la vie civile. Oui, c'est pas ça, simplement. et c'est un prof, c'est ouais. un prof absolument, euh, qui, enfin tu vois, c'est juste un mec marié euh, qui aimerait bien rentrer chez lui, euh, qui vient, euh, on sait pas trop où, euh, quelle campagne de, de, des États-Unis et, euh, et c'est, juste, euh, c'est juste des types euh, comme ça qui vont chercher un autre type un peu lambda, euh, en mode c'est qui ce gars pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille risquer notre peau pour, euh, pour lui, et qui vont quand même et qui euh, du coup euh, gagnent cette stature de héros par le film et euh, notamment donc, le personnage de Tom Hanks le, le capitaine du groupe qui, euh, qui est totalement héroïsé par le film et par les yeux de, 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 du personnage de Matt Damon euh, mais euh, qui est euh, à la base euh, juste ce prof euh, qui s'est retrouvé balancé dans une guerre euh, pff, dont il n'a voilà, euh, bah il rien sont, demandé. Quoi. Ils ne sont mmh. pas
3: heureux hein, dans le film, dans, dans le soldat Ryan, parce qu'ils doivent en plus aller donc, sauver le fameux soldat Ryan. Euh, et que bah, on moins quelqu'un le dit il dit, attends, on est, je sais pas, ils sont une dizaine à peu près. Pourquoi est-ce que nous on doit mourir Parce que dans le récit, en plus, pour ceux qui n'ont pas vu le soldat Ryan, c'est que euh, la famille Ryan, ils ont 5 enfants il y en a déjà 4 qui ouais. sont morts, lui il est prisonnier, normalement vivant, et que du coup, on les envoie le retrouver parce que il est Il pas prisonnier, il est perdu. Ils ouais, il ouais, savent ouais, pas où ouais. il est passé. Quoi. Et ils savent pas où il est passé, il faut le retrouver parce que euh, c'est une question de symbole national. Quoi. Il faut absolument que cette veuve euh, qui, qui a perdu quatre fils euh, en ait un, pour pas que l'Amérique mmh. soit perdante. Quoi. Mais non, ça, c'est, ça c'est, c'est en, en partie basé sur...
1: Ouais. Euh, Enfin, il y a vraiment eu une histoire comme ça où euh, tous les fils sauf un enfin, oui. euh, sont morts, etc. Donc ça, c'est... Enfin, Spielberg, c'est inspiré de, oui. de, de, vraies, de vraies anecdotes de la guerre. Mais, mais
3: je trouve que c'est quand même proche de thématiques thématique. Ah, on l'a dit, Antoine l'avait dit, ça a toujours été euh, l'humain, quand même, euh, chez Spielberg. Enfin, il aime, il aime traiter des vrais personnages, mais je trouve vraiment, à cette manière-là, il commence à questionner euh, qu'est-ce qui fait un humain. Et euh, pourquoi est-ce qu'un humain vaut plus qu'un autre mmh. Et l'histoire de valeur, le valeur marchande de la vie, en fait, c'est un truc qui est vraiment euh, en filigrane, même dans des films plus récents comme De euh, Poste ou Le Pont des Espions. Mmh. Euh, mais je pense à un film qu'il avait fait juste avant, qui est Amistad, que je pense être le seul à avoir vu autour de la table. Non, ouais, c'est ça, je suis le seul à avoir vu. Où euh, le concept de Amistad, c'est que c'est un bateau d'esclaves qui arrive à se rebeller. Les mecs qui a été capturé en Afrique pour être emmené aux états unis pendant la croisière, enfin la croisière, pendant le. le <rire> je, pensais à, non, mais je pensais à n'importe quoi. Pendant le, le voyage. Ah, bon, alors là, ils s'amusent bien, puisqu'ils butent euh, tous les bourreaux et euh, ils essaient de repartir en Afrique, mais comme ils n'ont aucune notion de, de navigation, hein, de navigation bah, euh, ils arrivent aux États-Unis quand même. Et donc, euh, bah, ils sont faits prisonniers parce qu'ils ont tué les Blancs. Et donc, euh, comme ils arrivent aux États-Unis, il y a un avocat commis d'office et en fait, commence un procès pour savoir si euh, ils ont une âme. Et en fait, s'ils ont une âme, ils sont humains et ils doivent être traités comme tel En fait, ils ne peuvent plus être traités comme du bétail. Donc en fait, mine de rien, tu vois, il y a quand même cette question, moi je trouve, très intéressante. Qui est sur... dans AI aussi,
4: sur qu'est-ce qu'un humain euh... bah, Bien sûr.
3: Ouais. C'est justement, est-ce que, parce que, parce que le... David, mm. euh, il aime, est-ce que ça en fait un humain ou est-ce qu'il a été programmé pour aimer Est-ce qu'on n'est pas tous, d'une certaine manière, programmés pour des choses par nos gènes Et Est-ce que bah, la programmation mm. d'un robot, c'est mm. juste une évolution de comment on programme ouais. Euh, et lui
1: a cette obsession aussi, il veut être un vrai petit garçon. Quoi.
3: Bah t'as, le, t'as toute l'histoire de Pinocchio en plus ouais. dans le film. Enfin, ouais, c'est, en plus, c'est, euh, c'est un film en plus qu'il y a. Oui, on ne l'a pas dit, mais, mais vraiment, effectivement, euh, il prend de l'âge à ce moment-là, il a la cinquantaine. Euh, il a certaines de ses figures qui, d'amis et de mentors et de famille qui commencent à mourir. Euh, Scheinberg, je crois, est mort à peu près à ce moment-là, euh, qui était son producteur du coup. Euh, et Kubrick, mmh. qui est donc Kubrick, son ami ouais. depuis une quinzaine d'années à peu son
1: près. À, son ami de fax son ami ouais. De, ouais, de
3: téléphone ouais. et de fax, effectivement, il se faisait une relation épistolaire. Ouais. Et euh, le projet euh, AI, c'était un projet, bon, c'est assez connu ça aussi, mais je le répète très vite, c'est un projet de Kubrick euh, qu'il avait abandonné. puis Quand il a vu euh, Terminator 2, je crois que c'est Terminator 2, ou, ou Jurassic Park, même. Euh, enfin, il avait vu les effets spéciaux, ouais. il a fait, eh, on peut ouais. le relancer, c'est mon bon. projet, c'est bon, on y va. Mais il avait dit lui-même, il était quand même, il, il était quand même euh, on va dire assez... Euh, euh, dans ses bottes, s'est dit Je peux pas la réaliser, vas-y, je vais l'écrire, je vais le produire et tu le réaliseras, Steven. Et à la mort de Kubrick, c'était la veuve ou la fille de mmh. Kubrick qui a dit Faut que tu le fasses, quoi, euh, papa, mmh. papa ou, ou chéri, <rire> <Je sais rire> pas, ne voyez que toi. Euh, et donc il l'a fait euh, effectivement euh, envers, euh, envers et contre tout parce que plein de gens disent oh, ça sert à rien. Et même, c'est un film, bon, il commence à être euh, de nouveau sauvé lui aussi. Oui, mais, mais au début, pas à l'époque, ouais. Pas à l'époque. Il y a plein ouais. de gens qui captaient pas, par exemple, que les personnages à la fin sont des robots, pas des aliens, des trucs comme mmh. ça. Enfin, il y a une preuve que le film était un peu trop onirique, justement, mmh. alors que c'est marrant parce que euh, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus. C'est le hit d'Archity, quoi. Moi, je trouve, il y a un oui, peu ce côté-là.
4: Parce qu'en termes de ton, il enfin, y a des références à des contes, à des films, ouais. mais il euh, <coughs> y a des ruptures de ton. C'est un film extrêmement noir. C'est, pas, euh, c'est difficile à définir aussi parce que c'est pas un film euh, en termes de public, en fait. Pour le vendre, je pense que c'était pas très évident parce qu'en fait <coughs> ça ressemble pas à un film de hard and safe non, non plus et c'est pas un film familial non plus et en fait t'as pas ces deux entrées là et c'est un peu entre les deux mais bah, tu sens que ça aurait été
3: en fait ça aurait marché si ça avait été vendu comme un film de Kubrick je pense mm. comme Kubrick c'était déjà un monument à ce moment là et, et que chaque fois que... Froid. et que chaque fois qu'il oui. revenait euh, au cinéma bah, c'était un événement tu vois quand il a fait Eyes Wide Shot c'était mm. un événement aussi comme on a appris qu'il revenait après quasiment 15 ans de de, de silence, quoi. Ouais, c'était full metal jacket. C'était full metal 89, jacket le dernier. Ouais, c'était 10 ans, c'était voilà. 10 ans, c'est ça. C'est 89-99. Donc, euh, ouais. C'est. Euh... Non, mais du coup, voilà, c'est une, c'est une période de sa vie, on l'a dit, donc où il va peut-être commencer à s'éloigner de l'appétence euh, populaire de beaucoup mmh. de gens sur euh, l'entertainment, le côté popcorn, le côté doudou, euh, qui est un truc qu'il a jamais spécialement euh, traité de lui-même, dans le sens qu'il n'a jamais justement eu le cynisme de traiter la culture, mmh. euh, la pop culture comme quelque chose pour réconforter les gens et qui ne devait pas avancer. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur la lecture de, oui, de Repair One et ce que ça dit de la culture populaire actuellement. Euh, et donc il est vraiment parti dans ces considérations très personnelles de réalisateur, mais tout en restant, euh, si on s'intéresse peut-être à son cinéma en termes de thématiques en termes de, bah de comment de storyteller. Euh, très droit dans ses bottes, enfin, mmh. il est resté quand même fidèle à lui-même. Et c'est pour ça qu'une partie de la critique et du public qui l'apprécie reste avec lui. Euh, jusqu'à Indiana Jones, <rire> euh, qu'on avait mis comme, euh, comme film de la rupture, on va dire, à ce moment-là. Je pense que pour la dernière partie, mmh. c'est pas mal. Euh, qui est un film. Euh, <rire> c'est un film. <rire> ouais. Non, mais en, temps, bon, en étant moins méchant qu'à l'époque, euh, moi, je me rappelle, j'avais été plutôt gentil à l'époque avec le film parce que j'attendais tellement Spielberg sur ce retour là. Ouais, tu te mets un peu des œillards. Euh... Tu te mets un... es ouais. en mode... Ah ouais, ouais, c'est bien, hein. c'est... c'était pas mal en fait. Non, mais oui, euh... c'est ouais. bon. Ça, c'est pas mal. C'est aussi bien que les autres. Et il y a quand même des bonnes idées, moi je trouve oui. qu'il y a quand même des, des très bonnes mmh. idées. Par exemple, je trouve que l'idée de faire un, un truc de passation qui ne se fait pas dans... dans... De... de père à fils, qui est, un... qui est un truc maintenant qui se fait beaucoup, le... tu vois, même... il aurait pu être précurseur de ce qu'on appelle le requel ou le legacy sequel ouais. tu vois, il le fait pas c'est-à-dire que dernier moment du film il y a le chapeau qui tombe on se dit oulala, oh là là mmh. c'est Chia le boeuf qui devient le de nouveau <rire> Indiana Jones non et il le prend il fait non non pas tant que je suis là je pense que vois.
0: tout le monde se disait non non dans le cinéma mmh. à ce moment là ben bah, <rire> voilà donc
3: c'est un bon <rire> c'est un bon gag en plus l'idée même de Lucas et Spielberg de prendre comme concept que c'est les années 50 et puis les années 30 et donc mmh. que ce qui marche dans les années 50 c'est la SF donc on va en faire un film de SF euh, moi, je trouve C'est que ça marche. J'ai pas eu de problème spécialement, je sais pas vous, mais avec le concept qui est des extraterrestres, parce que bah, enfin, euh, le mec a trouvé le Graal dans le film d'avant. Euh je pense que ça va, il peut rencontrer des aliens, tu il n'y a pas un vrai
0: problème pour moi de, de lier à la diégèse de l'univers. C'est,
4: je pense. Pardon. Moi, c'est plus dans l'exécution, là. Ouais. c'est très désincarné. Quoi. C'est euh... en fait
0: le moment où les extraterrestres arrivent, t'es déjà tellement déconnecté du film mmh. que oui. tu fais « bon, il ben, y a ça en plus okay. ». Bon, bon. Je
3: crois plus aux extraterrestres que Wistiti
0: euh, qui forme ah ouais, une alien. Voilà, c'est liane, quoi, c'est le moment où je crois que j'ai déconnecté. Du coup, euh... Mais on en avait parlé en... Hein.
3: Euh, quand on faisait la préparation ouais. je restais mmh. avec euh, Antoine non peut-être ou deux mais euh, les 15 premières minutes oui, non. elles sont vraiment oui. bien
0: ah, moi j'irais ouais, même ouais. encore les euh, 15 premières minutes J- ouais. jusqu'à euh, la course poursuite campus qu'on à peu près euh, ouais
4: c'est voilà. ça ouais mais ouais. qui encore je trouve hyper efficace et, euh, et qui fonctionne bien encore euh, ouais. et même je trouve que 4 Blanchette euh, c'est un bon choix de casting je trouve que ça marche bien pour la méchante un, ouais son côté euh, autoritaire un peu ouais. ça marche bien en tant que méchant pulp et et toute la scène, parce que la scène du coup c'est dans la zone 51, c'est ça ouais, les débuts, le début. Ouais. Le premier plan où tu vois un euh, Jones il fonctionne très très bien. C'est... Mais euh, oui, dans la seconde partie, tu as l'impression que plus personne n'y croit. Je sais pas.
0: Il y a quelque chose de très. De... Le film est pas beau. Moi aussi, ouais. c'est, c'est un, de, un de mes chocs. C'est, c'est rare quand je regarde un film de Spielberg où je me dis ah, c'est pas beau. Enfin, c'est raté. Bah, euh, c'était euh, les bobines, les captures que je cite depuis le début
3: parce qu'ils ont fait des très bons, mmh. euh, chacun dans leur coin des bons, de bons boulots sur euh, la question de Spielberg, mais ils problématisaient que peut-être le problème vient peut-être moins de Spielberg que de la relation de Spielberg à Lucas, qui est le producteur et scénariste du film, une fois encore. Hein. Qu'on sait que c'est, Lucas, bon, Là euh, c'est plus compliqué Lucas en général, euh, surtout ses univers il a tendance à des fois un peu trop écouter le public, des fois pas du tout. Mmh. Il...
0: Autodestructeur.
3: Ouais, bah, 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 je, d'ailleurs je fais une reco euh, d'un très bon livre euh, qui était sorti chez Manabooks, euh, où c'est les entretiens de James Cameron avec différents réalisateurs. Oui, il et il y a l'entretien avec euh, George Lucas qui est euh, très passionnant en vrai, mmh, okay. et il explique euh, ce qu'il avait comme idée pour la prélogie, euh, et, dont les midi cloriens en fait c'était super la intéressant. Postologie. Euh, non c'était la prélogie vraiment. Ah, pour la, l'épisode 1, 2, 3 en fait, ah, il oui, expliquait okay, l'idée qu'il avait des midi-chloriens par exemple euh, l'idée même des midi-chloriens en gros il voulait faire un truc c'est un peu compliqué, je ne vais pas le problématiser bon parce que ce n'est pas la, la question mais euh, il y avait vraiment cette idée de dire que la force était quelque chose de, 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 effectivement, donc de, de, biologique. de biologique et donc mmh. ce n'était pas qu'une question de sens mais que en fait, c'était le macro et le micro en fait. les midi-chloriens devaient être une espèce de race où, dans laquelle en fait, chaque corps vivant était une planète en fait, et que le, la, la force était le transvasage, euh, c'était le passage d'âme en fait, globalement. Et que c'était juste que tu pouvais conceptualiser l'âme, mais que l'âme existait quand même en fait. Et donc c'était un concept mmh. très particulier mais que je trouvais assez passionnant de micro et de macro euh, d'univers mais et, et c'était quelque
0: chose qui voulait exploiter oui. euh, au moment où quand il commence à développer les 7 8 9 lui D- de son côté ouais. déjà ouais c'est ça et il revient aux Médicloriens il voulait revenir au en doré adoré <rire> mais,
3: bah, on...
1: Bah, on aurait plus adoré que 7 8 9 j'aurais
0: eu les, les shotguns pré il revient avec les Médicloriens Georges Lucas je... parce que ouais, tout, ouais. tout le monde dépr... alors c'est... maintenant je pense qu'on l'a oublié mais tout le monde détestait la prélogie à l'époque là depuis quelques mois la prélogie ça redevient bien j'ai pas trop compris
1: c'est parce qu'on a vu les 7 8 9 d'accord mais bon. <rire> ouais. bon C'est d'autres problèmes. Ouais. Disons pour, fi-
3: pour euh... finir sur ça, je trouve qu'il y avait <rire> un truc qui avait bien, euh, pourtant une idée similaire, hein, qui avait bien réussi à le faire passer. Donc en fait, si on avait fait confiance à Lucas et que Lucas s'était fait confiance et n'avait pas écouté le public, euh, et pour ça je reboucle ensuite avec euh, la problématique de Indiana Jones, c'est dans Rogue One, c'est le personnage du moine qui mmh. n'a aucune euh, connexion à la force, mmh. mais qui croit comme une religion. Et du coup, tout le film, tu te poses la question de est-ce que... Inconsciemment, ouais. il a quand même pas un peu de trucs que pour éviter les balles ou des mmh. trucs comme ça. Ou est-ce que juste parce qu'il a à la fois, il passe à travers les épreuves et c'est un peu ça l'idée des Midi en fait selon Lucas. Mmh. En fait, c'est vraiment de jouer sur ces deux.
4: Et du coup, il a abandonné euh, après il... la réception du 1, C'est ça. Et du coup, oui. euh, ça out n'a out pas été. été
3: entendu et exactement. Et c'est ouais. pour ça que c'est pour ça que je donnais l'exemple des Midi et de, de cette très bonne interview qu'il a donne dans le livre de, donc de d'entretien de, de, de Cameron. Euh, parce que euh, pour Indie 4, on sait qu'il y avait eu plusieurs écritures. Il a fait des reshoots, reshoot de, il a refait des réécritures. Il n'était pas content. Euh, il y avait, c'était le scénario de qui déjà dans Darabont? Le, De Darabont ouais, Sur ça. le Roi
4: Singe, non, c'est ça euh, Un truc comme ça Ou alors, c'était, euh, Non, non, euh, le Roi Singe était plus vieux, je crois. Ouais,
3: non, non, mais il y avait le truc de Darabont avec entre autres, un vieux euh, Indie dans un musée et tout. Et tout ah, bah oui. Euh, ouais. voilà. Mais du coup, c'est vrai que Lucas, il a toujours eu ce problème de euh, trop écouter le public par moments et de pas trop se faire confiance ou même faire confiance à Spielberg euh, par moment il y avait des trucs où il disait non mais euh... il avait je crois que c'était sur le temple maudit par exemple ouais. euh, il n'avait pas eu confiance sur un truc en, à Spielberg et en fait euh... enfin, je ne me rappelle plus mais il y avait un truc où il avait, ouais. il avait tourné dans le même endroit que lui, il dit non mais tu vas voir c'est galère il voyait que Spielberg il y arrivait euh, doigt, doigt dans le nez quoi un peu et ah. euh, il était pas dégoûté mais il en mode bon ok euh,
0: oh c'est euh, pas sur euh, ouais. peut-être les aventures de l'âge perdu je... si c'est peut-être dans fait, le désert euh, dans le ouais.
3: désert aventuriers perdu je crois effectivement ouais. c'est tout, mmh. tout simplement ça et parce il qu'il voulait pas y
4: retourner Spielberg je crois pour je sais plus quel film oui mais ouais. mais
3: voilà mais Lucas en fait disait euh, il, il, il était impressionné de la vitesse à laquelle Spielberg faisait les, les, les plans et de mmh. comment ouais. il comprenait le truc parce qu'il disait que lui ça avait été un mmh. enfer dans le pour ta, pour toutes les scènes de Tatooine et il dit, putain mais bref et c'est vrai qu'il fait pas assez confiance à Spielberg je pense des fois bon gré, mal gré, il ne fait pas assez confiance, des fois, à lui-même. Et donc, bah, on est sur un globi boulgain un peu informe sur euh, cet Indiana Jones. Euh, surtout que bah, Spielberg, je pense qu'il écoute personne, à part, effectivement, Lucas ou Coppola, enfin, ses copains de, ouais. du nouvel Hollywood, quoi. C'est peut-être les seuls qui peuvent un peu le, lui donner des leçons, entre guillemets, quoi. ce qui s'est jamais senti digne d'être de ces gars-là. En plus, on l'avait dit, ce qu'il disait Ariane au début, c'est que c'est un geek, c'est un nerd et, euh, il avait rien à foutre, il pensait avec ces gars-là qui étaient d'une.
0: Et il, a, il a grandi autour de. Il avait que des sœurs, il n'avait pas de frères. <rire> en plus, ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'était le seul et garçon. Tro- hein. Trois sœurs. Trois hein,
1: ouais, après, il y a, y a un autre truc, c'est aussi que. Euh, bon, il était dyslexique, alors est-ce que c'était ça, est-ce que c'était pas ça Ça a toujours été un élève moyen, ouais. et il n'est pas passé par les grandes écoles de cinéma de ces mecs-là, il est passé par je ne sais plus quelle école de cinéma de Une milieu petite, de gamme, ouais. un, petit, un petit truc dont personne n'a jamais entendu parler, c'était pas UCLA quoi. Ouais. Et il euh, y a peut-être un complexe vis-à-vis de ça aussi.
3: D'ailleurs anecdote très rigolote, j'avais appris il y a quelques années que il avait arrêté les cours pendant, il n'avait pas fini son, eu son diplôme en fait. Euh, voilà, et il l'a eu euh, dans les années 90 En fait, il l'a ah fini oui. en mettant pendant comme... la liste de Schindler. En fait, c'est, en c'est, c'est la liste de Schindler qui a été son, son film de fin d'études, oui, et donc il a gagné. Il a été major de promo <rire> ouais, ouais. parce ouais. que voilà, parce que la liste de Schindler. Ouais. Je pense que c'était plus un... Tu être un peu dégoûté ouais. d'être dans la même promo <rire> que Spielberg. alors bah Je pense que tu, tu comptes pas trop, tu vois, tu, fais, tu ouais. dis bon, lui il compte pas, on, on lui dit bravo parce que c'est Steven et... Ouais, bon, mais
1: après. si t'es deuxième, t'as le seum, parce que t'es là vo... genre, putain, j'aurais pu être premier, quoi.
3: Bah en vrai, moi je dirais que je suis deuxième derrière Spielberg, tu ouais. vois. moi personnellement, je fais, non, mais ça va, on va... Euh... Et
4: Spielberg, il y a moi, juste en
3: dessous. j'avais bah,
0: 50 bah. dollars pour faire mon film de fin d'année, exactement
3: et Exactement, <rire> bon bah moi j'avais pas... <rire> Je savais pas euh, comment il s'appelle, euh, pas Satan, n'importe c'est quoi. quoi. Yann 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 Yann. Yann. Non, je ouais. pensais en termes de film d'action, oui, ouais. je ne sais pas pourquoi. Ouais. <rire> euh, du coup, euh, mmh. une fois passé euh, Indy 4, alors je vais là
4: aussi encore une fois reprendre la petite euh, liste des films. Mmh. Euh, à partir de Indiana Jones. Pour, pour revenir 4, sur Indy 4, fin, tu disais tout à l'heure euh, que sur la pote d'avant, c'est quelqu'un qui est resté dans, dans son euh, cinéma, qui est resté droit dans ses bottes. Là, justement, c'est le seul film où on pourrait avoir l'impression qu'il se parodie un petit peu. Il ouais. y a un truc euh, qui ne marche plus, qu'il a essayé de refaire quelque chose qui fonctionnait avant. Et il y a quelque chose de fabriqué. Euh... Ils ont c'est la seule fois, qu'on on, ouais. on a ce ressenti-là sur un film de, de... de Spielberg. Mmh, oui, je
3: pense que oui, il y, a, il y a peut-être d'autres films mais, mais il est quand même là dedans il ouais. est moins présent genre Hook je pensais ou Amistad mais, mais il, on sent quand même sa présence et on n'a pas l'impression oui. qu'il ne se prend pas au sérieux du, du truc ou qu'il mmh. essaye de copier une formule, c'est vrai qu'il y a ce côté aussi je, je copie la formule et j'active la, la presse et ça va refaire comme à l'époque mmh. mais il y a 25 ans qui ont passé Coco ouais. donc ça marche plus trop quoi. Hum, du coup les derniers films de cette saga là euh, après Ninja c'est le royaume du crâne de cristal. Il a fait les aventuriers de, Tintin, les aventures de Tintin, le secret de la licorne, cheval de guerre, Lincoln, le pont des espions, le bon gros géant, Pentagon Paper, Ready Player One et West Side Story. Voilà, on va s'arrêter à West Side Story parce qu'il y en a un qui sort cette année, mais on ne l'a pas vu. Donc euh, même si on peut quand ça même, va même être dire très que très biographique ça normalement, être, c'est ouais. une autobiographie. Mmh. Donc euh, est-ce que la boucle ne se boucle pas Ça fait juste 40 ans qu'il parle de lui-même euh, dans, dans plein de films. Euh, peut-être qu'on y est quoi, tu vois, tout simplement. Euh, bref. Euh, m- on, moi, j'en avais marqué pour le, le, la dernière partie que, du coup, euh, il, y a la, comment il est déjà moins présent sur le, début de la, sur, le, sur le devant de la scène depuis quelques années. Il, il fait des films régulièrement, même s'il y a des petites pauses de temps en temps. Là, il y avait eu des pauses à cause du Covid, par exemple. Ça, mais c'est moins le phénomène. Après Indiana Jones, il est quand même vraiment moins mis en avant. Euh, je pense que, dans la liste à part, peut-être Ready Player One... Aucun autre film n'a eu vraiment une, une, une aussi grosse promo. Mmh. J'ai pas l'impression. Ouais, dans les années 2010, non. Ouais. Ouais, les années 2000, 2010, tintin ouais.
4: en France, parce que du coup, c'était, parce que voilà, parce que c'était connu en France. Mais euh, sinon, en termes d'exposition euh, dans la presse grand public, même dans les, par exemple dans les journaux télé, enfin ben, plus ouais. du fait de la sortie d'un. Moi, mois je mois m'en m'en pire, le, le
3: bon gros géant, c'était sorti un été, et euh, personne dans ah la salle, quoi. Hum. Personne n'était allé le voir euh, Parce que personne ne voyait que c'était un film de Spielberg Le film n'était plus marqué en gros euh, c'est, euh, Ça devient assez, assez compliqué
1: Il y a moins le côté C'est le nouveau Spielberg quoi.
3: Bah, C'est ça quoi, mais en plus ça coïncide Avec l'arrivée des machines à blockbuster Qui sont le MCU, le retour de Star Wars Qui commence à se teaser hum. Et qui va se concrétiser dans les années 2010 est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, quoi Est-ce que là, on avait marqué la passe culturelle n'a pas prise Est-ce que c'est pas ça Il n'a pas réussi à rester le, le, le roi des, ah. le dream maker, quoi, et...
4: bah, Disons que l'attrait pour vendre les films n'est plus dans les gens qui les font. C'est-à-dire que à part euh, Nolan, qui sur la la Destiny précédente, on allait le voir lui. Dans les films à grand spectacle, j'entends, parce qu'il oui. y a encore ça pour d'autres, comme Tarantino ou Wasson Nerson, ce genre de choses. Oui,
3: dans les nouveaux réalisateurs, aucun quasiment. Tu vas voir parce que c'est le nouveau euh, machin. Ouais. Ouais.
4: En tout cas, pas dans les films euh, blockbuster, popcorn. C'est ça, ouais. pas pour le, le grand public, c'est-à-dire euh, même ceux qui ont un style assez marqué, c'est-à-dire mm. que les gens Des vont voir. 9, euh, ouais.
0: qui, peut être, euh, qui peut avoir ça Denis Villeneuve Des un petit peu.
1: Moins quand même. Moins parce que tu peux pas comparer. Le, la portée et Laura de Villeneuve et de, de, de bah Spielberg avant, ah oui, par non, exemple. Non, oui, pas du tout. Mais non, dans non, le mais terme
0: de... On met le nom en avant, en fait, sur oui. un gros blockbuster, oui. ça, ça a été Dune, uh, Blade Runner, oui. qui sont déjà deux gros noms qui sont préexistants avant, enfin même Mais euh, il y premier avait de Villeneuve. Hein. Ouais, oui, c'est, c'est, oui, c'est, c'est Denis c'est un Villeneuve, un film c'est les les bah, C'est
3: un film qui avait eu globalement bien marché mmh. parce que dans ah oui, 2009 oui, oui. tu vois aussi donc euh, en vrai oui Villeneuve et Nolan ouais. effectivement c'est peut-être les deux euh, en termes d'art vraiment très récents, déjà en plus qui, c'est qui alors sort, quoi. parce que tu vois euh, Jurassic World 2 c'est Bayona ça n'a jamais été mis donc ah, du non, tout Bayona euh, il n'a jamais de marché, marché en
0: France euh, du tout hein. Non bien sûr non, mais tu ouais.
3: vois et même euh, quelques minutes après minuit donc c'est euh, je ne pouvais pas dire Monster Call, Call ouais. Monster Call euh, bon bah tu vois personne euh, ah on ne manque personne d'aller le voir euh, mmh. personne n'a mis euh, c'est un film de Bayona c'est euh, même le pas mec
0: mille qui... entrées je crois en France euh, euh, que
3: le mec le mec qui va faire euh, qui va faire Jurassic World tu vois donc bon c'était pas prévu à l'époque mmh. je crois que c'est d'ailleurs c'est après avoir vu ça que peut-être Spielberg a pensé à lui euh. mais bon mmh.
4: euh... mais du coup Villeneuve et Nolan enfin les deux euh, réalisateurs qui mmh. marchent pour le public, c'est aussi deux réalisateurs qui ont des styles euh, à l'opposé total ah oui. de ce que fait Spielberg c'est des réalisateurs extrêmement froid qui ont une vision du divertissement et de l'empathie et de l'émotion qui est totalement ben, euh, différente et peut-être que ça explique ça aussi, euh, bah c'est vrai que, que c'est le public N- a un autre rapport à ça. C'est Nolan qui a
3: clairement forgé euh, la culture pop euh, cinématographique, en tout cas, des 15 dernières années, avec euh, beaucoup de couleurs froides, mmh. euh, un ton très euh, désaturé, euh, même dans les thématiques, hein, pas que dans les couleurs, mais mmh. quelque chose de très éloigné des personnages. On le voit même dans des... On en a beaucoup rigolé, mais enfin euh, Zack Snyder et sa représentation ouais. des super héros, par exemple, euh, au Woman de Marvel, où là c'est clairement euh, une formule de, de par une attraction euh, mm. mise sur écran. Même des ouais. artistes comme Snyder. Euh, bah, il que...
0: avait Nolan à la prod. Hein. Oui ouais, bien ouais. sûr, ouais. mais
3: ouais. Bon, pu, enfin euh, c'est pas parce que t'as la prod que tu vas dire bon coco oui, tu dessais sur tout euh, de 40%, tu vois. C'est il y a quand même une vision du monde qui est euh, qui fait plus rêver quoi. On mm. est une époque en plus. Euh, les années 80 et, et 70 ont eu aussi leur lot de souffrance, mais on, on s'est pris le 11 septembre, il euh, y a eu la crise économique, il euh, y a eu la crise des subprimes, euh, mmh. il y a eu énormément de choses, les gens ne rêvent plus. Quoi. Les gens, les on gens on ne rêvent
4: dit, plus, mais oui, il y a un truc par rapport à, à euh, l'extraordinaire, soit il est rationalisé par quelqu'un comme, euh, comme Nolan, soit il est tout de suite désamorcé par une blague euh, dans les films du MCU. Dès ouais. que quelque chose qui demande un petit peu donc, aux spectateurs de croire à ce qu'on lui raconte, euh, soit c'est, voilà
3: mais on en vient, euh,
4: alors là encore une fois on va croire que je bâche mais par bah exemple moi j'ai
3: toujours été très choqué de, du fait que les gens acceptent aussi facilement tout le concept de Thanos dans les films euh, en termes de, il a un gant qui peut tout faire parce qu'il en fait quasiment rien en fait et j'ai trouvé, trouvé ça fou mmh. qu'on on t'explique qu'il y a des pierres qui ont un pouvoir sur le temps euh, complet, un pouvoir sur l'âme humaine un pouvoir de transformer et que tout ce qu'il en fait c'est en claquant des doigts des bulles de savon mmh. et euh, tuer l'humanité alors qu'il y a Énormément mmh. de possibilités, et quand le comics adapte ça, la problématique n'est pas de savoir euh, comment l'arrêter. Enfin, en gros, toute la problématique du comics avec le gant, c'est qu'ils savent qu'ils se battent contre une entité absolue, et donc il faut plutôt réfléchir à comment trouver le dixième de seconde où il n'utilisera pas le gant voilà. pour le lui enlever. En fait, et ils savent qu'ils vont devoir y aller au casse-pipe, se sacrifier. Mmh. Euh, tout tout y, 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 en fait, euh, méchant comme gentil s'associent tous contre un but commun qui est l'absolu, quoi. Mmh. Et je trouvais ça fou que les gens n'arrivent pas du tout à... Enfin, ils acceptent complètement que le mec transforme des balles en bulles de savon, alors qu'il y a 20 milliards de choses à faire avec des pouvoirs qu'il a, il peut les soumettre à sa volonté et, et ça montre les limites du truc et euh, c'est toujours compliqué quand tu fais des personnages sans limite. mais justement, c'est aussi le défi peut-être de, de le travailler, ce truc-là. quoi. Et euh, effectivement, peut-être qu'à l'époque euh, de Star Wars et de E.T., on n'aurait pas... Euh, on aurait quand même plus questionné ça, peut-être. Je sais pas, en fait. Vraiment, euh, c'est une question que je me pose. Est-ce que le public des années 80 aurait aussi bien accepté un truc comme Thanos et, euh, et les Avengers tels qu'ils ont été traités dans le, dans le MCU,
0: par exemple tu vois Je pense pas, parce que tu as des films comme euh, un, un Jack Burton de Carpenter qui s'est complètement planté. Alors, alors, je le compare pas au MCU, hein, avec ah, l'amour que la, j'ai pour, euh, sur, sur la réception, sur la tête du public, où en fait, tu comprends pas. Ou un film comme Bukaro Banzai, où c'est tellement. Enfin, euh, ça déshomme ouais. tellement toutes tes attentes. Que du coup, le, enfin, le public il s'en est détourné très vite. Mais c'est pas des films cyniques. Je pense que non, y a non, aussi non ce c'est pas des films cyniques de, en, du non, tout. Mais
3: ouais. mais c'est peut-être ça. En fait, la différence, c'est que le MCU, euh, qu'on veuille ou non, les films modernes sont quand même un brin cynique Ou comme, comme en fait, comme, la, comme l'a très mm. bien dit euh, Antoine, où ils sont très froids et prennent beaucoup de recul. Donc, du coup, mm. tu, tu peux pas trop rêver avec les personnages. Tu rêves pas trop avec les personnages de Nolan, on va dire. Tu vois. Mm. Globalement, moi, je trouve le plus euh, sentimental, c'est Interstellar. Interstellar ouais. Ouais. Mm parce qu'il touche à des, des trucs euh, euh, qui étaient pour Spielberg ouais. à la base quoi. Alors, bah, tout, tout, <rire> oui il y, ouais. y, y a un sens en plus euh, par rapport aux rapports familiaux et
0: tout, mmh. euh... bah, le père qui abandonne euh, ses enfants
3: oui. oui, mais, mais Spielberg, une... ouais, Spielberg
1: a ça. un rapport différent avec euh, cette thématique-là, euh, euh, à partir du moment où il se remarie, où il est devenu lui-même père, il oui. a plusieurs enfants, ça etc., ça, ça, ouais. ça a évolué, il n'a plus du tout la même, le même rapport avec la figure paternelle et avec la famille euh, au fil des années, et... Euh, même si, euh, si tu as toujours euh, le père euh, divorcé, etc., euh, dans les années 90, tu sens que c'est plus traité du tout de la même mmh. façon que dans les années 80, et, euh, et encore moins euh, ensuite dans les, années, dans les années 2000, 2010, etc., où mmh. ça y est, c'est papy Spielberg euh, avec euh, toute sa petite famille, enfin euh, voilà.
3: Ben, peut-être, effectivement. Je me disais que euh, quand euh, la passation culturelle entre euh, son cinéma, je vais résumer ça par son cinéma, et le cinéma du MCU, qui sont pour moi deux écoles un peu de comment tu fais euh, l'entertainment, se fait, les premiers films du MCU, moi je ne suis pas contre ces films-là, Iron Man et tout ça, et euh, ils jouent sur le même truc quand même de, euh, comme Spielberg, euh, faire en sorte que c'est des héros, même, même si c'est des personnages qui ont des fois beaucoup de pouvoir, de prestance, je pense à Tony Stark. Euh, Tony Stark, c'est très intelligent d'en faire une espèce de mec imbu de lui-même qui va redescendre un peu de son, son pedestal ouais. et qui va se redevenir un être humain en fait, et donc se reconnecter avec le public. Et donc, forcément, comme tu as créé une connexion, ouais, moi j'étais plutôt j'avais beaucoup d'appétence à suivre l'évolution de ces personnages pour arriver aux Avengers qui marche, moi je trouve plutôt bien le film des Avengers mmh. avec ce truc dysfonctionnel et tout ça. Oui. Mais arrive un moment où, à vouloir être trop proche du public, euh, on en devient comme le public, c'est un peu cynique, comme le public devient cynique. Euh, le cinéma de, du MCU, plutôt que de proposer un contrepoids et de proposer aux gens de, de croire de nouveau dans les choses c'est le risque minimum il décide que les personnages vont être cyniques, vont faire des références tout le temps, vont mmh. se permettre de, de critiquer de, les manières de faire les manières de vivre, et c'est vrai que Spielberg lui bien qu'il essayait de faire des personnages qui se connectent aussi avec les, les, le public il n'hésitait pas à les prendre à rebours, il leur donnait pas toujours ce qu'il voulait il savait comment les frustrer, il savait comment euh, déjouer les attentes du mmh. spectateur et... Euh, moi je trouve très personnellement que dans les films, que ce soit du MCU ou enfin beaucoup de blockbusters actuels, je me sens jamais surpris par ce que je vois. Je me suis jamais, mmh. ah tiens, je ne pensais pas que le personnage allait réagir comme ça. Ah tiens, il a fait quelque chose de pas, de pas complètement comme je le voulais ou quoi. Et c'est cool de voir un truc comme ça. Je ne sais pas à quel point est-ce que ça ajoute ça. Est-ce que les, les gens vont plus voir les films de Spielberg, ils n'y croient plus parce qu'au ne me rend du fait qu'il fait quasiment plus de film pop culture on va mmh. dire les rares fois où il fait euh, ça, ça les touche pas quoi mais enfin on va je pense qu'on va en parler un moment de Ready Player One mais c'est un film qui a eu, fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie euh, avant, sa sortie. avant ouais. sa sortie pendant même maintenant il euh, y a un, euh, le cinématographeur qui a fait une plutôt bonne vidéo avec les gens de Versus oh. sur euh, le Free Guy avec et Free Guy et, et Ready Player et One Player et justement c'était un truc qui m'avait beaucoup choqué à la sortie de Free Guy c'est que les gens avaient dit ah bah, c'est meilleur Ready Player One que Ready Player One je fais, ah, ouais, mais c'est pas du tout. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème là, parce que c'est l'exact opposé, quoi. Mm. C'est Free Guy donne aux gens ce qu'ils veulent voir, en fait, justement. Comme mm. beaucoup de tes films de, de, de blockbuster euh, d'entertainment actuellement, mm. là où RPO quand même posait ouais, des questions. Ouais, et... ce que
4: tu penses vouloir voir, parce que oui. c'est. Voilà. C'est-à-dire que le MCU euh, fonctionne en tout cas euh, par ses connexions, mais en fait, tu vois qu'un aperçu de ces connexions-là, et c'est toujours décevant par rapport à ce qu'il pourrait vraiment faire. Mm par rapport aux comics, ça semblait plus face à un espèce de de fantasme d'univers connecté euh, ouais. qu'à, qu'à une vraie proposition quoi.
3: Bon on en avait parlé une fois en off autour d'un verre. Moi j'ai, j'ai mmh. envie. Moi chaque fois je vais aller voir les voir ces films là parce que j'ai envie vraiment de, de... j'adore les super héros de, mmh. de dans les bandes dessinées. J'ai envie de voir ce qu'ils pourraient proposer. Et ils proposent jamais quelque chose de vraiment satisfaisant pour moi en termes de, d'aventure, d'action, de merveilleux. Euh... Euh, alors que Ready Player One par exemple euh, y arrive euh, plus ou moins parfaitement et le problématise encore plus parce que quand tu vas dans le monde réel le mec c'est un loser, quoi. En fait, les personnages sont des losers, quoi. Mmh. les mecs sont les 5 ouais. mecs les plus doués au monde, euh, tu vois Edge ou tu vois euh, Parzival ou euh, 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 pas Athéna. Euh, Ar- Artemis Ar- Artemis. Ar- euh, c'est, des, c'est des personnages euh, c'est, c'est des losers magnifiques mmh. comme, comme Spielberg c'est les écrire en fait hein, à ce niveau là et euh, on avait marqué que du coup, euh, mine de rien, il y a un autre truc, c'est qu'il y a eu la culture doudou et que toute la culture qu'il a créée avec ses copains, elle a infusé pendant 20 ans. Les enfants sont maintenant adultes, ils ont des enfants à leur tour euh, et donc ils leur montrent les, les, les films de chevet et donc bah forcément, c'est beaucoup plus simple pour les studios de faire passer des Jurassic World, des euh, Stranger, euh, things, euh. Ouais, Stranger Things, je pensais à Ghostbusters The Afterlife, oui, tu vois ouais qui est pour moi assez indigent et indigeste, mmh. et les gens ont applaudi. Enfin, encore une fois, moi j'ai vu plein de darons et de darons dire Ah, mais c'est trop bien, c'est ce qu'il
4: faut pour les enfants et tout. Et <rire> euh, même, pour, pour Stranger Things, c'est assez paradoxal, parce que du coup, ils ont vraiment repris toute la culture en euh, et à aucun moment, le, le public euh, décide de retourner, ne se demande jamais, tiens, bah, le mec qui a créé tout ça, qu'est-ce qu'il fait maintenant quoi il n'y a pas de passerelle. Oui, c'est vrai. Il n'y pas c'est du ça tout même son ça. travail. C'est ça, il ouais, n'y a pas du tout, alors que ça pourrait être une porte d'entrée, de curiosité. Bah, on voit que c'est plutôt les cinéphiles qui restent sur Spielberg, j'ai l'impression.
3: Enfin, nous, nous, on traîne dans les mêmes milieux un peu de gens euh, et on suit un peu les mêmes types de, de créateurs de contenu, je pense. Ouais. Euh, je pense. Et globalement, ils ont à peu près tous le même, les mêmes avis cinématographiques, à quelques différences près. Et ils sont plutôt à applaudir les mecs de cette époque-là, dont euh, Spielberg, et à rejeter un peu toute la culture populaire mmh. actuelle. Donc là, la question n'est pas, pour les auditeurs qui écoutent, je n'ai pas envie qu'on fasse forcément un truc de vieux con, en mode c'est mieux avant, mais il est vrai que c'est compliqué de... de, de, de... quand tu écoutes toujours les mêmes choses, et les mêmes. c'est comme Twitter, en fait. Il y a les mmh. bulles de filtres mmh. qui se font, et en fait, tu te forges des avis, et effectivement, c'est... Euh, c'est, je trouve ça quand même dingue que ça, ça marche dans les deux sens en fait. et donc effectivement c'est, c'est les gens qui mangent de la culture populaire moderne mmh. n'essayent plus effectivement de se poser les questions de qu'est-ce qu'il y a eu avant comment on est arrivé il euh, y, a, y, a, y a un nouveau Mad Max euh, et euh, c'était quoi les anciens tu vois, pour, mmh. arri- pour arriver à là alors, bon, le nouveau Mad Max c'est super, hein, c'est pas la question mais quant à ce Mad Max qui arrive c'est la continuité du travail de Miller euh, depuis 40 ans mmh. sur toute sa filmographie euh, donc, euh, bref, on, on s'éparpille un peu, mais c'est normal parce que cette partie-là était aussi censée normalement un peu raccorder avec euh, toute la, la les héritages,
1: les influences, et tout, tout
3: ce qui est actuellement, en fait, tout mmh. ce qui est en train de se jouer culturellement actuellement, en fait. Et, et ça donc se cristallise euh, dans Red pillar One, clairement. Euh, voilà, Ready Player One donc ceux qui n'auraient pas vu le film, je ne vais pas le pitcher très longtemps, mais c'est globalement dans un futur proche, dystopique, euh, où alors, c'est un dystopie léger, mais c'est un mmh. début de dystopie, euh, où le monde va très mal, et il y a un créateur de jeu qui a créé un monde virtuel euh, plus ou moins parfait, et euh, à sa mort, euh, et lui, il a fait en sorte de toujours, euh, fait-il vient d'un milieu populaire, comme Spielberg, et il a fait en sorte qu'à sa mort, le jeu reste gratos, euh, qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de temps de chargement, que voilà tout soit fait pour euh, le plaisir des, des joueurs. Et euh, en gros, bah, tout le truc économique se joue, via des microtransactions transactions euh, dans le jeu mais qui sont propres à l'univers du jeu. Il euh, n'y a pas de... Tu t'achètes euh, des, des gadgets, des armes, des skins, mais ça s'arrête là. Il euh, n'y a aucune pub, il n'y a aucun euh, truc subliminal qui est donné pour te faire acheter des choses. Et euh, à sa mort, euh, il propose une chasse au trésor géante comme, comme dans One Piece, quoi globalement, mmh. en disant euh, j'ai caché un trésor et celui qui trouvera euh, les indices pour le trouver, bah, il gagne la euh, fortune et euh, le contrôle complet de ce monde. Et euh, on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Wade Watts, qui dans le monde virtuel s'appelle Parzival et qui fait partie des, euh, des gunters, les chasseurs d'œufs, les Exter je ne me rappelle plus le nom, bref, les chasseurs, les chasseurs, de, les chasseurs de, de l'œuf. Euh, qui est donc euh, le Easter Egg, le, le, le trésor caché. Quoi. Et on va suivre sa quête à lui ainsi que ses amis contre une grosse multinationale avec mmh. à sa tête euh, un personnage qui s'appelle Nolan Sorrento, qui est un patron d'entreprise mmh. euh, globalement, euh, euh, dont le but final, euh, moi je me rappelle, les gens disaient que c'était pas crédible comme but de méchant. Je dis, bah en vrai. Euh, moi ouais, Je trouve ça crédible parce que le but de ce méchant patron d'entreprise, c'est d'avoir l'Oasis pour le rendre payant avec euh, des services d'abonnement. Et quand tu meurs, euh, t'as, en gros, pendant une demi-fraction de seconde, tu as plein de pubs qui apparaissent euh, dans, bah, dans les coins de l'écran. Au moment où Ready Player One sortait, il y avait la question de euh, internet Il euh, y a des abonnements aux états unis que du coup, Internet, maintenant, des... tu devais payer différents types d'abonnements pour avoir accès à différents sites et que ce serait mmh. plus euh, libre complètement. en fait Ils allaient fractionner Internet aux mmh. états unis et donc, en gros, si tu voulais accès au réseau, il fallait prendre l'abonnement, euh, comme, les, comme les, les bouquets de chaînes de TV en fait. Il faut prendre le bouquet réseaux sociaux, bouquet entertainment, bouquet euh, chaîne vidéo, chaîne de, euh... chaîne de news, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, moi, je trouvais ouais. ça assez crédible comme euh, plan de méchants, mais bon. Et euh, effectivement, c'est une cristallisation de toutes les problématiques qu'on parle depuis maintenant une bonne petite heure euh, sur cet euh, enregistrement qui est le leg pop culturel qu'est-ce qui reste de cet euh, héritage de, des années 80, mmh. de la période Amblin dont tu parlais Antoine quoi. et euh, je pense qu'on a tous aimé le film autour de la table et je pense que c'est dû au fait que bah, forcément ça résonne avec ce qu'on pense tous les quatre à peu près de, de, de la vie euh, de la culture en général actuellement mmh. surtout quoi. et de, de ce qui reste de l'héritage de Spielberg c'est-à-dire bah, beaucoup de choses mais euh, plus personne ne le comprend quoi euh, j'ai l'impression, en tout cas, que personne n'essaye de revenir à la source de, de, de ce qui fait euh, la culture. Euh...
1: Je pense que c'est un film qui est très Spielberg aussi, en fait. Euh, non seulement il cristallise tout ça, mais il cristallise aussi un peu tout ce que Spielberg a pu mettre dans son cinéma. Il aussi la, la famille dysfonctionnelle, t'as, euh, le loser euh, héros, euh, t'as, euh, plein de références à la pop culture, comme euh, il a pu en foutre plein dans ses films. Euh, Indiana Jones, tu avais euh, des petits hiéroglyphes euh, de, de, des droïdes, de Star Wars qui se baladait. Euh, là, c'est pareil, tu as plein de rêves à, à la pop culture et tout. Et en fait, c'est quand même, pour moi, c'est un film qui est très Spielberg. Quoi.
0: Mm. Oui, non, mais, euh, complètement, oui. C'est, c'est un film, on dit... Euh, là, il est dans une période où Spielberg aussi regarde un peu son passé, parce qu'il commence un peu à, à se faire vieux. Et je, je pense que c'est un film qui parle aussi beaucoup de, de la création. Mm. Mm. Et qu'est-ce que c'est la création euh, et, c'est ce que, et le film s'en est pris aussi plein la gueule sur ça, c'est ben, il te dit si euh, c'est très beau tous ces imaginaires mais s'ils existent c'est que leurs créateurs ont vécu une vie aussi en dehors de l'imaginaire. C'est un truc qui a été reproché hein, beaucoup ah ouais, à la fin ouais. du
3: film. Euh, fin, passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens qui retiennent juste le fait que pour eux, Spielberg te dit euh, un vieux arrête con. de jouer et mmh, voilà, mmh, oui. sort un peu. Ce n'est pas exactement, exactement le message. Quoi. Non, non, c'est,
0: bah, c'est ce que. En fait, donc James Hallyday, le créateur de, de l'Oasis, a certes créé ce monde, mais il n'a en rien créé de, de lui-même. En fait, il a, il a créé l'infrastructure, mais ce qui est à l'intérieur de l'infrastructure, c'est que des, d'autres mondes déjà existants. Mmh et c'est ce que dit James Hallyday, c'est qu'en fait il est passé à côté de sa vie c'est ce qu'il dit à à Percival c'est qu'il est passé à côté de la femme qu'il aimait et en fait tout ce que le film te dit quand ça ça parle de Shining quand ça parle d'autres trucs c'est que ce sont des œuvres qui ont été créées ou par des drames ou par des moments de joie dans dans l'envie de le créateur et et qu'il faut pas rester enfermé dans cet imaginaire
3: même, même les, les épreuves les épreuves choisies au final le but c'est pas de trouver la ce qui était intéressant c'est moi je, je sais pas qui a lu le livre moi je l'avais non lu, j'ai pas du je trouvais assez indigeste en vrai, de vrai euh, je, je sais, c'est beaucoup de références pornes tout le temps Et par exemple euh, donc il y a des épreuves pour trouver le, le trésor et dans le livre la première épreuve euh, euh, en gros, tu as une planète euh, éducative où tu, tu, c'est l'école et c'est Gratos. Et en gros, tous les joueurs, ils commencent là, en fait. Et donc, même quand tu n'as pas d'argent, lui, il n'a pas d'argent, il ne peut pas partir de cette planète. Mais, elle est Gratos, il peut y rester. C'est le tuto. Et Je... c'est le tuto. Et en fait, un jour, il voit une grotte et il se rend compte que la grotte a le même look que l'un des designs d'un des Donjons et Dragons, qui est le donjon dragon préféré de James Saliday, donc les manuels hein, d'époque. Et en gros, il l'explore. Et dedans, il trouve un roi liche qui est en train de jouer à euh, Just, qui est un vieux jeu d'arcade, qui est le mmh. jeu préféré de James Hallyday. Et en gros, il doit péter le score, quoi, globalement. Mmh. Et euh, la pro... c'est la première épreuve, ça. Et la première épreuve dans le film, c'est... Euh, elle a été maintes fois montrée et analysée. C'est la course-poursuite de bagnole issue de toute l'histoire de la culture euh, cinéma, et pas que. Et avec, euh, au bout du chemin, euh, King Kong et que toute l'idée pour trouver la solution de l'énigme, c'est pas de singer James Salidae, mmh. c'est d'aller voir dans son passé et de comprendre une erreur qu'il a fait pour mmh. euh, comprendre, bon, il a, il a merdé là, ouais. si moi je merde pas, qu'est-ce qui mmh. se passerait en fait Et je suis d'accord avec mmh. toi, tout le film, c'est James Salidae qui donne une leçon pour le futur créateur, un peu comme dans Charlie et la chocolaterie, mmh. Mmh. c'est, euh, il, il t'explique par des épreuves que, quelles sont les embûches dans lesquelles tu vas tomber et oui, il faut faire attention de pas aller, euh, parce que si tu veux être toujours le le meilleur en termes de, 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 bah, de, de création, de, 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 de toujours mettre de ce que tu veux, bah, il faut faire attention à beaucoup de choses et à ne pas, mmh. euh, pas sombrer dans, dans des choses. Quoi. Ça t'invite ouais.
4: aussi à aller à, à euh, contre-courant. Quoi. Ouais, bien sûr, là, ouais. Ça t'invite à aller en arrière et voir toute la... à voir les choses sous une nouvelle euh, perspective parce qu'il voit, il voit toute la course-poursuite sous un angle nouveau. Il voit tous les rouages même. Donc il y a vraiment... Euh, je pense que ça t'encourage à être curieux quoi non, Cha- ex- chaque épreuve c'est ça par,
3: par exemple tu vois si on prend le concept le rapport au, à, aux histoires d'amour euh, dans, dans Ready Player One pourquoi est-ce que euh, il va essayer de tenter quelque chose avec Artemis c'est parce qu'il voit que l'idée il a merdé euh, mmh. avec celle qu'il aimait et qu'elle est partie avec un autre en fait et c'est un truc que tu vois dans plein de films de Spielberg en fait tu vois que euh, euh, Elliot, s'il arrive à embrasser une nana qu'il aime, c'est parce qu'il a une bande, euh, il a une, 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 band, il a une, une connexion mmh. avec Kitty e. et que c'est ça qui le pousse à, euh, à, à faire un premier pas en fait et euh, pour moi c'est très Spielbergien de ce truc là, En enfin, c'est, c'est, encore une fois c'est des scènes qui se répondent dans le temps, surtout mmh. de sa filmographie, de dire bah euh, ouais c'est bien de rêver c'est vraiment cool, c'est ce qui te permet de grandir, mais il faut aussi faire des choses par toi-même pour euh, pour pas juste rester un doux rêveur et mmh. passer à côté de, de ta vie. Quoi, et pouvoir
0: perpétuer même ce, cet imaginaire. Ah bah oui bien voilà. sûr. Non, mais, Et euh, pas qu'il tourne sur non. lui-même. C'est, si
3: Spielberg il avait été juste un simple rêveur, bah, il aurait resté un spectateur et il ne serait pas devenu réalisateur, quoi, globalement. Mmh. Mais euh, est-ce que ce n'est pas trop subtil pour le public
0: actuel Dans le sens... Euh... Bah pour le coup, ça a, ça a été mal compris.
3: Bah, parce que je vois mmh. des trucs, moi je sais que... Les gens, on l'avait marqué, nous, le grand public, il veut des licences fortes et peu importe ce que ça raconte, quoi, globalement. Et euh, moi, je ouais. me souviens qu'il y avait un truc qui avait fait. Et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis. C'est pourquoi est-ce que les 5 héros. Alors que donc, c'est un jeu sur internet et c'est dans le monde entier, pourquoi les 5 héros, ils sont dans la même ville quoi. Et je disais, bah. Euh, et personne, tout le monde disait, mais c'est, c'est débile, ça n'a pas de sens, c'est juste fait pour le scénario. Et je disais, bah, peut-être, mais dans le scénario, il y a une, il y a une raison à ça. C'est qu'il y a eu, on te dit au début, une garde-la-bande passante et que du coup. Par là, tu comprends qu'il y a de la bande passante, Internet n'est plus vraiment partout sur Terre. Il y a des coins avec Internet mmh. et des coins sans Internet. Nous, on voit qu'une seule ville où ça a l'air à peu près d'aller. Mais si c'est une des dernières villes qui tient à peu près debout... Bah, euh, la c'est la ville où il y a le siège aussi. Oui, c'est la ville où il y a le siège de l'Oasis, de Iowa et la Société mmh. des Méchants. Donc, euh, C'est la Silicon Valley, globalement. Quoi. Tu prends un truc comme les Fils mmh. de l'Homme. Tu vois, globalement, Londres, ça va à peu près parce que c'est la dernière ville où ça mmh. va à peu près. Quoi. Tu, tu pars ailleurs, euh, c'est post-apo. Oui. Quoi. Mmh. Et, mais tout ça, ça demande quand même un effort de spectateur de se poser des questions de réfléchir, moi ça m'a pris un peu de temps aussi, parce qu'au début je me suis dit, ouais c'est quand, même vrai, c'est quand même un peu bizarre qu'ils soient tous dans la même ville les 5 joueurs les plus, les plus talentueux du monde, et c'est en réécoutant le film, je me suis dit non mais en vrai, peut-être ça a du sens par ce biais là quoi, mais est-ce que le, c'est pas trop pour le public actuel avec qui on mâche et pré-mâche tout, tout maintenant, je sais pas ce que vous en pensez mais
4: bah oui, peut-être, c'est vrai qu'il il désamorce rien par une blague. Et au final, son univers, il explique très très vite. Quoi. Au bout de deux minutes de film, mmh. on est déjà dedans. Et euh, je pense qu'il fait confiance à sa mise en scène plus que... Bah, c'est, euh, ça. c'est ça. Et je pense que c'est peut-être un public qui n'est plus habitué forcément à ça. On euh. le voit
3: avec euh, aussi le Bon Gros Géant, par exemple. Où, je ne sais pas si vous avez non. vu le Bon Gros Géant. Vous avez. Ou... Ouais. Non, non, moi je l'ai pas vu. Bah, le Bon Gros Géant, euh, très vite, il expédie l'univers. Et tu dois vite accepter euh, que euh, le pays des géants se cache un peu comme dans comme nos... Ou que tu sais, ils se cachent derrière deux nuages. si ah oui, ouais. tu te souviens, c'est, ils courent un peu. Et étonnamment, au bord de la mer, il oui, euh, y a une oui. île avec les géants que personne n'a jamais vu euh, où ils vivent tous ensemble. Euh, pareil, euh, accepter aussi le rapport. Euh... Désolé, euh, seigneur. <rire> genre, il y, y a la foudre qui gronde de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on approche des deux heures. J'avais dit, on ferait pas plus de deux heures. Bon, on va dépasser un peu, mais on est vers la fin. On est vers la fin quand même. Mais bref. Euh... Et on n'avait pas parlé, peut-être qu'on voulait parler un peu, je sais pas vous, du rapport technologique qui est un cap important mmh. mais peut-être moins impressionnant pour les gens de la performance capture et de ce qu'ils propose vis-à-vis de Tintin, du BGG et donc de
0: Ready Player One sur le côté technique. Alors sur le côté technique, moi je m'y connais pas trop en performance capture mais il y a une mise, à que, une mise en abîme que j'adore dans Ready Player One c'est justement pour pouvoir passer la première épreuve quand il regarde dans les souvenirs de Hallyday donc il est dans la bibliothèque et en fait, la méthodologie quand il, il, se, il, se, il se faufile dans les souvenirs d'Alidée en fait, il déplace la pièce et tout. C'est une méthodologie de performance capture, mmh, mmh. de comment on fait la mise en scène. Sauf que là, c'est des personnages en performance capture qui manipulent des, 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 des acteurs jeux, ouais. en mmh. live. C'est une mise en un abîme que j'avais beaucoup aimé Je crois que c'est le cinématographeur, peut-être, qui en parle. Mmh. Euh, oui, peut-être, effectivement. Dans, dans sa vidéo, ouais, je c'est crois. Possible, Mais euh, c'est une mise en un abîme, moi, ouais, au cinéma, qui, euh, enfin, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le... C'est vrai. Bah, moi, je me rappelle que Tintin,
3: euh, c'est intéressant parce que c'est un film euh, moi je trouve euh, assez fou visuellement qui a énormément de bonnes idées, de bonnes transitions et, de, et pour les gens c'est juste un film en 3D euh, mmh. alors que bah, c'est beaucoup plus que ça en vrai et ça, se, ça se voit et ça se ressent il euh, y a une libération euh, le, on l'a vu, beaucoup de gens l'ont dit mais euh, le cinéma de Spielberg il est de plus en plus libre mine de rien ces dernières années euh, mais même dans ses films hors performance capture il se permet beaucoup plus de, de de petites excentricités, de petits trucs. Euh, mm. Il s'est toujours euh, cadré comme il faut. Mm. Hein, c'est assez, hein, assez fou. quoi. Et avec la performance capture, bah, euh, c'est, tu, tu donnes euh, une, euh, au meilleur pilote du monde une, une nouvelle F1 euh, ouais. qui va euh, avec euh, 100 km de plus.
4: Quoi, tu fais, là, là, qu'est-ce qu'il va faire comme oui, truc Oui, c'est ça, quoi. parce qu'en fait, il peut choisir tous les angles de vue euh, possibles. Et en fait, il va choisir le meilleur parce qu'il a cette formation du, euh, du euh, cinéma classique. Enfin, du coup, c'est ouais. vraiment le meilleur mélange. quoi.
2: Mmh.
3: Mais globalement, ouais, la, j'ai pas expliqué la performance capture, c'est le, l'hybridation de la 2D et de la 3D. C'est globalement, on va filmer avec des caméras quand même mmh. des acteurs, mais on va leur mettre mmh. des petites. Je pense les gens l'ont bien déjà vu, ça met mmh. des, des, on le voit sur des personnages comme Groot ou dans le MCU par exemple.
1: Les petites balles de ping-pong. les <rire> petites balles de ping-pong <rire> un peu
3: partout. Les mecs se déplacent mouvement, dans, le, dans, le, dans l'espace. Et en fait, à partir de là, on peut créer les décors en 3D et on peut mettre les textures qu'on veut sur les acteurs. Et euh, pareil pour leur visage, on va mmh. animer le plus possible et via des petites pastilles sur le visage pour que les, les expressions soient le plus complètes, même si, euh, après, il y a les techniciens en infographie qui vont euh, améliorer ça et peaufiner ça et que ce n'est pas complètement euh, juste le jeu d'acteur et c'est, le jeu d'acteur sert de référence pour mmh. les infographistes. Mais euh, c'est vrai que Spielberg, du coup, lui, en plus, il a une méthode un peu de... Pour le coup de vieux enfin dans le d'entre
0: guillemets parce que il cadre euh, ouais il cadre, sur place. il cadre
3: sur place et en fait ces techniciens lui font des décors précalculés un peu moches mais en mode des décors ps1 et comme ça il peut déjà trouver l'angle qu'il veut et quand il a trouvé l'angle on, ils font la scène et les, les infographistes ont sauvegardé l'angle ouais. qu'il a choisi en fait donc euh, toujours moi je trouve mmh. ça très passionnant euh... Mais c'est j'ai l'impression qu'il y a eu plus... un
4: petit malentendu un peu euh, pour le grand public en tout cas sur cette euh, comme tu disais qui pensait que c'était juste un film en 3D basique et euh, ça n'a pas pris quoi veut dire euh, Jackson devait faire la suite euh, on l'attend ouais. toujours et euh, ça aurait pu être vraiment euh, je pense le cinéma de demain en termes de nouvelles technologies je pense euh. Sur un D décennie, c'est une des plus marquantes, bah, je dirais. Ça l'est, le...
3: ça l'est, un peu, mais c'est vrai que ça ne fait pas venir les gens en salle, quoi. Ouais, ça n'a pas et pris, c'est... Et je pense ouais, que
4: c'est...
0: ça a été mal vendu. Je pense de base des émeuches, y a eu, enfin, un... euh, ça n'a pas été vendu
3: assez, quoi. Mais tu le vois même une autre technologie qui est pour le coup qui n'a pas été encore euh, prise par les gros... Enfin, par beaucoup de grands rares, mais... Le HFR technologie... euh, ouais, mmh, oui, ouais. pense... oui, mais je pensais à un truc beaucoup plus marketé et qui, pourtant, ne prend pas. C'est un truc qui a eu... Euh, j'ai oublié le nom. L'écran géant qu'ils ont utilisé sur Mandalorian. La ah, l'écran LED. Euh, LED euh, Il ouais, ouais. ouais, ouais. y, y a un nom à cette technologie où tu peux charger les décors que tu mmh. veux et tout. Et, et euh, ils l'ont beaucoup marketé. Et là non plus, tu vois, ça ne prend pas pour les gens parce que les gens, ils s'en foutent maintenant, en fait, de ce truc-là. Ils veulent juste... Euh, oui, ils, ils sont des oui. histoires quand oui. Ils s'en foutent un peu. De... Il n'y a plus d'appétence comme à l'époque de Jurassic Park où on te disait tu vas voir des dinos mmh. plus vrais que ce que tu as jamais vu mmh. au monde.
1: Oui, c'était révolutionnaire et les gens l'ont pris comme étant révolutionnaire. Mais est-ce que le problème de tous les derniers films de Spielberg, ce n'est pas justement euh, cette histoire de malentendu euh, si. qu'évoquait Antoine euh, à l'instant
4: Peut-être.
3: Deux mots ont dû nous parler euh, en off que tu avais vu Cheval de guerre. Oui. Moi je l'ai pas vu, mais c'est un erreur que j'ai pas vu, mais il me semble que c'est quand même un film très Spielbergien. De ce que j'entends, c'est une grande fresque euh, ouais. historique avec beaucoup de moments de bonheur, de drame, euh, un peu d'action. Enfin, euh, il, il s'est quand même bien dosé encore tout ça. Est-ce que, je sais pas, mais c'est, pas, est-ce c'est un, pas un film Spielbergien par excellence, c'est que personne ne comprend ça maintenant
1: oui, mais en fait, tu vois, euh, du coup, je ne l'avais pas du tout vu avant de le voir, euh, là, il y a quelques semaines pour, euh, pour, l'émission. pour l'émission. Je me suis dit, bah tiens, je suis passée totalement à côté de ce truc-là. Et effectivement, je suis passée totalement à côté de ce truc-là. Pourtant, euh, c'est sorti euh, quoi, il date de 2012, ouais, un ouais, truc oui. comme ça. Euh, c'est sorti, enfin, euh, vraiment, euh, j'étais ado, j'avais l'âge, de, l'âge de, d'aller le voir au ciné, etc. Je ne suis absolument pas allé le voir au ciné. C'est un film qui ne m'a pas fait du tout envie euh, à l'époque. Et qui, en fait, m'a... Euh, bah, jamais euh, attiré plus que ça jusqu'à bah maintenant je me suis dit tiens c'est un des Spielberg que j'ai pas vu euh, si je me le faisais et effectivement c'est très c'est très Spielberg comme euh, comme film euh, oui c'est une grande c'est une grande fresque à la fois très humaine et alors sachant que bah, le personnage principal est un cheval euh, <rire> c'est peut-être un peu paradoxal de dire que c'est très humain mais euh, mais mais c'est quand même un film qui est très humain euh, et euh, et c'est encore un film à côté, je pense, euh, duquel tout le monde est, est un peu passé et qui n'a pas super bien euh, marché et qui n'a pas été super bien compris. Et qui est encore bien une de ces adaptations un peu particulières de Spielberg. On l'a dit tout à l'heure, Spielberg, il fait plein d'adaptations. Euh, c'est une adaptation de, d'un un, un obscur livre pour enfants, euh, alors que là, ce n'est pas vraiment une histoire pour les enfants. Euh, et et il a détourné comme il le fait souvent il a détourné ce que, dont personne n'a entendu parler euh, chez nous, peut-être euh, c'est plus connu euh, aux états unis j'en sais rien. Mais en tout cas, personne n'a jamais entendu parler de ce truc euh, obscur et hyper vieux, en plus. <rire> et il a totalement détourné ce truc-là pour en faire son histoire à lui, euh, comme il sait faire, euh, avec le, l'optimisme qu'il caractérise toujours, même si c'est un truc qui est quand même très très sombre et très triste et très dramatique. Et parfois, vraiment, euh, un peu... Enfin, il y a des trucs qui sont un peu crus je vous avais envoyé un message pour vous dire euh, pour vous parler de cette fameuse scène où, où le cheval est coincé dans les barbelés enfin moi vraiment c'était c'est je pense la, le, la séquence du film qui m'a le plus marqué mais euh, mais malgré tout du coup même si c'est un film qui est très dur où il se passe euh, enfin qui est très dramatique il se passe plein de trucs horribles etc il est quand même euh, très optimiste il a euh, toujours ce côté euh, bon bah au final euh, ça finit bien qui est, euh, qui est très propre à Spielberg et qu'il n'a jamais perdu euh, au cours de ses 50 euh, ans de, de carrière. Mmh.
3: Bah écoute, euh, oui, Moi, je, est-ce que la problématique, c'est pas aussi que simplement c'est très euh, classique, c'est très des trucs euh, comme Ford aurait pu le faire, enfin, encore une fois, hein, c'est sa culture cinéma, mais est-ce qu'on n'en revient pas à ce que je disais, qu'il n'évolue pas trop en termes de de thématiques et de connexion avec le public qui a plus envie de voir ça, quoi. je pense que tu vois c'est comme West Side Story, je pense que les gens ils s'en foutent malheureusement, c'est, c'est des films où ça me fait mal au cul de le dire hein. mais euh, parce qu'on va, on va finir peut-être sur ça je sais si vous voulez parler d'un des derniers films il Papers, on n'a pas trop parlé euh, Le pont des espions, Lincoln, ou Lincoln on n'avait pas parlé tout à l'heure mais bon, il continue en tout cas euh, un peu ce qu'on a dit, euh, des films un peu euh, d'histoire, euh, entertainment, mmh. même si ça marche pas trop comme BGG euh, le cheval de guerre ou RPO il y a les films historiques euh, qui continuent à questionner encore une fois même dans les films euh, comme tu as dit ils questionnent vraiment l'Amérique et ils questionnent mmh. quand même vraiment les gens et le rapport des gens entre eux et tu le vois avec des trucs comme euh, Pentagon Papers ou le, ou le pont des espions clairement euh, et arrive donc uh, West Side Story euh, donc, fin d'année euh, dernière chez nous euh, le flop d- d- qui est un ouais. flop intégral euh, sauf euh, changement moi j'avais lu que c'était le pire euh, le pire euh, entrée en France pour Spielberg depuis euh, duel tu hein, euh, dis euh, non ouais depuis, mais, depuis Sugarland, ah, Sugarland, depuis Sugarland ouais. je crois c'est depuis même, chou- même, même
1: 1941
3: <rire> ben, il semblerait
1: parce que ça a été un gros flop 1941
3: bah oui mais il semblerait qu'en termes d'entrée France euh, ça, ça reste moins ce que je vois ok donc, euh, bref, euh, écoute, euh, en tout cas, West Side Story, c'est intéressant, je trouvais de finir peut-être d'en parler euh, 5-10 minutes, parce que c'est peut-être un des films les plus Spielbergiens, euh, si on résume tout ce qu'on a dit euh, pendant deux heures, euh, adaptation d'un classique, euh, qui l'a énormément marqué, lui, en tout cas, l'a... la Comédie musicale, il a grandi avec énormément, il a grandi, il disait que les, les disques de la comédie de Broadway, je fais vraiment le distinguo de la comédie de Broadway, de l'adaptation cinéma, et les disques de, l'adaptation de la comédie de Broadway, c'est le premier disque non classique qu'ils ont eu chez dans la famille Spielberg, parce que sa mère était pianiste, donc ils avaient que, il a grandi avec du Rachmaninoff et des trucs comme ça, et c'était le premier truc un peu pop qu'il a eu en termes de musique et il l'écoutait en boucle il l'a chanté à noël, il faisait chier toute sa famille avec et <rire> tout et tout et quand il allait voir le film, et son, mère, son père l'a emmené aller voir le, le musical donc il est devenu fou Puis quand il y a eu le film il est devenu encore plus fou et c'est un film qui pense clairement je pense moi je suis sûr depuis qu'il a une quinzaine d'années il doit réfléchir à des plans qu'il y a dedans quoi. il y a des plans, tu sens que c'est des plans qui sont mûris depuis 15 ans de comment est-ce que lui aurait fait le, le truc quoi. et donc euh, c'est quelque chose de très personnel encore une fois à Spielberg en tant que, en tant que personne c'est euh, en plus quelque chose qu'il n'a jamais traité mais qui a toujours été là, c'est la musicalité dans ses films, il y a toujours eu un rythme et un montage qui là bas prend un sens encore plus gros euh, mine de rien il questionne l'Amérique encore une fois parce que, bon, c'est déjà l'apanage du, de West Side Story mais il va plus loin moi je trouve que le film d'origine il se pose des questions beaucoup... Il, il le fait résonner avec l'actualité, en fait. C'est surtout ouais. ça, le truc. Il, il arrive vraiment à l'incarner avec l'actualité. Même euh, avec des personnages... Par exemple, moi, je pense au personnage de Nobody, qui est un personnage trans, mm-hmm. euh, qui, dans le truc d'origine, bah bon, c'est un personnage dit tomboy. C'est une espèce de garçon manqué. Mm-hmm. Euh, parce qu'on ne pouvait pas le définir comme autre chose à l'époque. Euh, qui, est donc une, euh, qui est déjà joué par une femme. Alors que là, euh, c'est un acteur trans qui a été pris et euh, mais du c'est coup, littéralement c'est... Euh, Moi, dit du coup, à l'écran. Euh,
4: j'avais parce que c'est vrai que tu disais qu'il n'était plus forcément en accord avec euh, le public actuel, mais ce genre de, euh, de démarche, que ça soit joué par euh, un, un acteur trans, c'est quelque chose qui est assez progressiste et qui pourrait, je pense, qu'aurait peut-être pu plaire à un... donc à un certain public, c'est-à-dire. C'est, ça ressemble pas à un film euh, d'un vieux monsieur sur des thématiques qu'il ne maîtrise pas et qui prend tout à l'envers. Le, ouais, le problème, je pense, à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu Ansel Elgort, qui
3: est l'acteur ouais. principal, qui a ouais. eu des soucis euh, euh, juridiques. Enfin, je sais pas si juridique, mais en tout cas, il a été euh, dit qu'il a frappé euh, sa conjointe, je crois au point qu'il avait été appelé Kancel euh, Elgort, quoi, euh, ouais. pour qu'on euh, le fasse partir. Il n'a quasiment pas eu le droit de parler pendant la promo. Euh, ça été... donc je... mais même
1: dans l'abandonnement, il n'était pas très montré, euh, oh très non. mis en avant dans
3: le... Bah non, il préférait mettre en avant, et même euh, ça a été montré que l'actrice qui joue euh, Maria, euh, on lui a plus parlé de, son, de sa relation avec Kancel ouais. Elgort que de son travail ouais. sur le film.
4: Quoi, tu mm-hmm. vois. Euh, bon, je c'est... pense que ouais, malgré tout ça, ça a un petit peu desservi le film, notamment sur euh, peut-être euh, l'empathie qu'il aurait pu avoir peu, sur le couple. Qui aurait peut-être pu porter le film, je qui, pense. qui que... marche très bien. Ah, dans oui, oui. le film, euh, moi je trouve, c'est vraiment. Oui.
3: Euh, les deux sont extrêmement euh, convaincants mm. et se donnent à fond dans le film. Mais je pense que c'est un manqué à tous les niveaux parce que, bon, ok, il euh, y a ce problème-là, mais ça, ça toujours, on va dire, plutôt euh, au de me rendre des sphères LGBT, les sphères liées au réseau. Mm. Parce que tu, tu te lis pas trop au réseau. Je pense que le Parisien va pas faire un article sur euh, l'histoire oui. d'Hansel qui aurait euh, frappé sa copine, tu vois. Euh, pourtant, le public qui aurait pu aller voir Wesley's Story, un public peut-être plus classique, n'y est pas allé non plus parce que c'est un, pour beaucoup de gens c'est un remake du film mmh. de l'époque alors que c'est une nouvelle adaptation ce qui n'a pas la même démarche artistique mais les gens s'en foutent je pense que globalement c'est déjà trop subtil de l'expliquer et beaucoup de gens, moi je connais des gens, ils m'ont dit ouais mais West Side Story c'est intouchable quoi. qu'est-ce que tu vas mmh. faire de nouveau West Side Story oui mais par Spielberg <rire> voilà. ouais mais on en revient donc ouais. la, la boucle, se ouais. boucle le nom de Spielberg ne veut plus vraiment dire grand chose aux gens tu mais vois c'est à dire qu'il suffit
4: même plus parce que pour moi je pourrais peut-être dire que c'est, c'est un très grand classique aussi pour moi mais mais je dirais, il n'y a peut-être même que Spielberg, en tout cas, où on pourrait ne jamais euh, contester le fait qu'il veut faire un, faire un, un remake. Quoi. Et même ce nom-là, cette institution Spielberg-là, euh, n'a pas euh, suffi. Quoi. C'est ça qui elle n'a plus, un... ouais,
3: plus du tout l'aura qu'elle donne. Et quand on regarde le film à l'arrivée, bah. C'est... C'est l'un de ses meilleurs films, je ouais. pense. Mm. En tout mm. cas, sur ses 20 dernières années, euh, il rentre très facilement dans, dans le top 3, je pense. De ce qu'il a oui, pu... depuis le
1: début des années 2000. Euh...
3: Je pense si on prend ouais, tout ce qu'il a fait dans les années 2000. Euh... Mm. Moi, moi, j'adore RPO, tu vois. Par mm. sûr, mais bon, là, on est encore un cran au-dessus dans la maîtrise et la justesse de toutes les tonalités du début à la fin. Euh...
4: Même en termes de performances d'acteurs, il y a vraiment des. Je sais pas. Le bah ski, euh, y a des performances qui sont vraiment. Euh, celle qui
3: joue euh, Anita et ouais. l'Oscar, c'est pas pour rien, parce mmh. que clairement elle aussi, elle est, euh, c'est assez fou ce que ça donne, tu vois.
1: Mais malgré tout, c'est quand même. Là, tu parles de, d'Oscar, c'est malgré tout pas le film qui l'a ouais. réconcilié ni avec la critique, ni même avec l'académie qui l'a toujours un peu boudé. Euh, tu sais que le, l'actrice de Maria, elle n'était même pas invitée aux Oscars euh, à la base.
4: Bah non j- jusqu'au t- dernier t- moment elle ouais elle, euh... ça, ça
3: m'étonne pas du tout hein. c'est, il,
1: c'est fin, et euh, c'est aussi très Spielbergien aussi hein. il a jusqu'à euh, tard, il a eu euh, jusqu'à ce qu'il ait enfin euh, ses Oscars il, il a eu ce ce rapport un peu un peu bizarre avec euh, l'Académie où, même quand il était nominé comme meilleur film il était pas nommé comme meilleur réalisateur ce qui se faisait pas du tout à l'époque et, euh, et il a toujours eu ce rapport un peu bizarre avec la critique où quand ça marchait bien auprès du public, la critique le boudait quand même alors là, on est, euh, <rire> on est, non seulement il est boudé par le public mais il est toujours boudé par le public, encore plus par le, l'académie enfin, on, est, on est peut-être à l'apogée de, de cette relation compliquée qu'il a eue avec, avec la critique cinématographique
3: mmh je sais pas oui je pense qu'il y a de ça effectivement c'est encore plus fou parce que là je pense qu'il y a encore le même truc qu'à l'époque où on disait t'approches pas de la culture classique et il avait montré qu'il pouvait faire quelque chose avec Schindler mais on le, je pense qu'on lui a peut-être accordé parce qu'il était juif et qu'il parlait mmh. de la question de, de la judéité et, de, et des camps, que du coup, il était légitime.
1: Oui, parce que quand il a fait la couleur pour, il n'était pas légitime parce qu'il n'était pas noir. Tu vois. Ben
3: voilà. Et là, West Side Story, il s'attaque à un classique de Broadway. Euh, peut-être qu'il y a ce truc de de toucher à la culture. quoi tu vois il Arrête de toucher à la culture classique, arrête d'essayer de te réapproprier mmh. les trucs. Alors que je pense que la démarche, quand tu vois le film, c'est un cri d'amour de cinéma, c'est un cri d'amour de la... De la culture populaire de cette époque là parce que maintenant pour les gens la culture populaire ça a commencé avec Star Wars et mmh. E.T e. bah, la, la culture populaire mmh. date de tout temps en fait donc euh... et West Side Story c'était un film populaire c'était, mmh. c'était pas un film fait pour, pour, les, pour les intellectuels et ah oui, non, pour la
4: critique quoi et euh... surtout que c'est vraiment logique qu'il fasse ce remake là et qu'il puisse dans ce, dans ce cinéma classique là parce que c'est là dont il vient c'est ses vraies origines c'est vraiment. Sinon, origine cinéma. Ouais. et euh, le fait que le grand public ne fasse pas le lien entre ce cinéma là et le sien qui pense que c'est deux choses séparées et qu'il n'est pas légitime pour faire ça ça montre qu'il y a aussi peut-être une incompréhension de cette facette là de son, euh, de son euh, cinéma
3: et en plus de ça c'est encore plus un film de Spielberg parce qu'on disait tous ces films parlent de lui euh, plus ou moins et de sa famille euh, vers la fin de leur vie ses deux parents se sont remis ensemble euh, le film c'est une histoire d'amour euh, de quelques jours qui, qui dure pour l'éternité est-ce qu'il y a, je fais de la psychologie de comptoir mais avec lui on peut, on peut se la poser, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, l'idée de se dire je vais sur ce film parce que ça y est c'est le maman. Euh, euh, je, je, je crois de nouveau dans des trucs peut-être où je ne pouvais plus croire et, euh, je ne sais pas mais en tout cas ça le relie à sa famille je l'ai dit, c'est le premier disque qu'il a reçu, c'est un souvenir mmh. de son père, c'est lié à la culture de sa mère musicale. Et, et c'est un remake complet dans le sens qu'en plus, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, les chansons, c'est toutes les mêmes, mais il ne les met pas forcément aux mêmes endroits. et la narration des chansons euh, n'est pas la même. Et mmh. donc, par exemple... Prenons la chanson euh, Boy Boy, euh, euh, Easy Boy, qui est la chanson que les Jets font pour euh, calmer le jeu un moment mmh. en attendant la bagarre contre les Sharks. Euh, dans le film original, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est le chef qui chante cette chanson pour dire à ses gars de se calmer. Et là, c'est un duel entre euh, Tony et, euh, j'ai oublié le nom de son ami d'enfance, qui est donc le chef des, mmh. des Jets. Et euh, du coup, la problématique est toute toute la chanson est un ballet autour d'une arme à feu en fait et euh, du coup la problématique de la chanson n'est plus du tout la même mmh. et n'a plus du tout les mêmes euh, les mêmes intentions de raconter en fait quoi euh, même la chanson de... plutôt joyeuse en plus euh,
4: des... Oui c'est des... I Feel Pretty. Qui est terrible parce qu'en en fait on sait euh, ce qui s'est passé et elles ne sont pas encore au courant et ouais. c'est un, une scène hyper joyeuse. Et elle... dans le film
3: original il c'est c'est, n'y a pas encore eu la scène, on l'a pas vu. Ouais ça, et
4: en tout cas même, je crois que c'est pas dans le même décor du non. tout et donc c'est une scène assez, euh, assez terrible. Ouais.
3: Ou même euh, la chanson sur euh, l'officier euh, que les, mm. les jeunes chantent, elle a une, euh, un écho encore plus important, surtout de nos jours avec la... Bah, la, la, les, les jeunes qui sont de plus en plus euh, moins bien traités par la société, de l'avenir des jeunes, surtout des jeunes défavorisés, mmh. et où ce qu'on en fait d'eux. quoi tu vois et En une chanson, quand même, il est en train de, te, de t'expliquer... Alors, la chanson existait déjà, encore une fois, mais la manière dont on c'est traité, il, vraiment, il t'explique comment marche le système de justice américain et l'hypocrisie du système ouais. de plutôt d'essayer de comprendre ces jeunes et de les aider même eux, ils ont compris qu'ils avaient qu'à faire n'importe quoi. Ils, en t- t- ouais. ils s'en mmh. sortiraient toujours parce que voilà, en,
1: le système est fait comme ça. Quoi. Ah bah c'est sûr que tu n'as pas du tout les, intens- les mêmes intentions non-narratives. Et que c'est pour, fin, en fait, euh, c'est un film qui a euh, aussi été gâché par le fait que les gens l'ont vu comme un remake alors que ce n'était pas du tout... Enfin, c'était pas un remake, encore une fois. tu ouais. vois. Et, et quand tu regardes euh, tous les articles de presse, etc. Et c'était un remake de West High Sauf que c'était totalement une, une nouvelle, enfin euh, une réécriture et une réinterprétation de l'histoire originale. Et,
3: euh... Qui est une réinterprétation de Roméo et Juliette. Mmh, tu vois, mmh, c'est, ouais. c'est la boucle mmh. bouclée, tu vois. Et à une époque, ça faisait. Les, les gens ne grinçaient pas des dents quand tu proposais un truc comme West Side Story, tu vois, en disant mais qu'est-ce que vous touchez à la culture N'y touchez pas, à la culture, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors qu'au contraire, c'est, c'est pour eux, c'est fait mmh. pour être interprété, réinterprété. Euh, mais, mais je pense parce que les gens ne font plus la distinguo entre le fait qu'un artiste veuille questionner une œuvre à une époque et la re- remettre dans un nouveau contexte ou changer des choses et le fait que maintenant tout le monde touche un peu à tout euh, comme un enfant dans la baignoire qui prend ses jouets et mmh. qui fait n'importe quoi et je, je pense que pour beaucoup de gens maintenant c'est ça en fait, mmh. quand on reprend une nouvelle œuvre enfin quand on reprend des anciennes œuvres pour créer quelque chose de nouveau, les gens se disent Mais, qu'est-ce qu'il va faire Et as des mecs comme George Miller qui arrive avec Mad Max euh, comme bah, Spielberg avec West Side Story mmh. les mecs reviennent avec des, des, des choses existantes et te proposent un nouveau... Là, un nouvel envol et euh, moi, moi je trouve que le plus beau compliment qui pouvait euh, se faire sur West Side Story c'était Sondheim qui est mort un tout petit peu avant la sortie du film euh, qui est donc le parolier et mmh. le, le scénariste de West Side Story la pièce de Broadway en fait c'est des musiques de Bernstein et euh, donc des paroles de, 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 de Stephen Sondheim et euh, Sondheim a vu le film et, en fait il dit qu'il avait jamais aimé le film original parce qu'il trouvait que le film était très beau mais que l'intérêt du film venait des musiques euh, de l'histoire des chansons, en fait, de tout ce que lui et mmh. Bernstein avaient amené, et, euh, un peu des acteurs, quoi. mais en gros il disait oui, on, euh, 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 la caméra euh, a fait que filmer les chansons, quoi. donc il n'y a pas d'intérêt pour moi, et il avait dit que le film de Spielberg était euh, est brillant et écrasait mmh. euh, clairement euh, le, le, le film d'époque, quoi, en tout cas. Mmh. Donc, est-ce que c'est pas, euh... En tout cas, voilà. Mmh. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter un petit truc sur West Side Story mmh. Non, on peut peut-être conclure mmh. que globalement... Euh, il n'y a pas de vraie réponse à la problématique. Oui, ça, mais je pense que juste euh, Spielberg est fini en termes d'aura culturel populaire, en tout oui, cas en jusqu'à en, sa mort. En, en, tout cas. en tant que non, quoi. En tant que... Oui, oui non, mais bien sûr, euh, c'est, ça reste un, le monument du cinéma qu'il est, mais je pense qu'il va falloir attendre peut-être sa mort, ouais, comme un Hitchcock possible. ou un Kubrick, pour que les gens euh, euh, acceptent qui il était, en fait, et ce qu'il a fait tout le long de sa carrière,
4: quoi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être déjà un côté testamentaire dans, déjà dans ce film-là, qui était un film euh, oh, ah, ouais, ouais, important pour ouais. lui. Et le fait qu'il fasse... Enfin, moi, ça me surprend un petit peu qu'il fasse un film aussi euh, auto-bio. Euh, euh, alors que c'est des thématiques qu'il a vraiment... Euh, qui, qui sont là dans tous ses films. Je pense qu'il y a... Une, un peu une volonté de boucler la boucle entre guillemets ou de faire des choses il euh... semblerait que le prochain film ça soit un truc sur la, la création de,
3: la création en général de l'art parce que je crois compris qu'il y avait tout un rapport avec du coup l'enfant qui veut euh, qui rêve des choses et tout ça mmh. bah, j'essaie de me renseigner le moins possible sur ouais. Spielberg avant de voir le film
1: et on, on est d'accord ça va faire un flop
3: oh bah là encore plus alors
0: um, ah, quoi que... ça, ça va dépendre de la promotion oui est-ce on que que peut jouer sur regarder l'enfance de Spielberg euh, oui peut-être que ça peut avoir le truc bah, la nostalgie ultime on va dire euh, ouais, c'est la re- regarder de l'enfance nostalgie. de l'homme qui vous a fait rêver quand vous étiez enfant
3: oui ça peut être amener un public de, de gens qui aiment les films un peu euh, pas un télo mais tu mmh. vois qui qui se regarde le nombril quoi en fait tu vois il y a beaucoup de gens ils ont un, un réel réel amour pour ce genre de, de cinéma là ça peut marcher mais c'est vrai que je sais plus qui faisait le constat que quand tu as West Side Story, tu as Nightmare Alley, t'as, mmh. enfin, y a, on a eu Last Night in So, il y a ouais. eu plein de grands réas qui sont venus, ils ont tous bidé les uns après les autres et que tu vois que la seule chose qui marche au box-office, bah, c'est les productions Disney principalement ou deux trois autres blockbusters de temps à autre. C'est compliqué d'exister en fait dans le monde actuel, actuellement et je pense que bah, Spielberg il est plus en face parce qu'il ne représente plus ce que les gens veulent mais euh, si on leur donne plus ça à manger aussi, enfin c'est un peu un serpent, un serpent qui se ment mmh. la queue pour moi, quoi. C'est-à-dire que oui, Spielberg il est peut-être plus en phase, mais si on n'arrive plus à reconnecter les gens avec ce qui plaisait à l'époque de ce cinéma-là qui est toujours présent et qui est toujours vivant, bah, forcément les gars ils vont plus euh, ils vont plus y arriver quoi. Donc euh, moi je pense que malheureusement on est sur une impasse. Euh, à ton, Tant qu'il y aura des passeurs de culture comme les bobines, les captures, mmh. même nous à notre euh, humble niveau pour euh, parler de lui et, euh, et le, le faire vivre, bah, ça, ça permettra de continuer à euh, le débat national continue, j'ai envie de dire. <rire> Moi personnellement, euh, ouais, je pense à être compliqué pour, pour qu'il revienne comme il était à l'époque, quoi.
4: Sur des projets de grande ampleur, oui, ça me semble compliqué aussi.
3: Bah, tu vois que le seul film en termes de box-office qui a rapporté énormément, c'est Ready Player One sur ses 20 dernières années, mmh. quoi. Mmh. Et Indiana euh, Jones. Mmh. C'est les deux seuls où il a vraiment fait un carton monumental, et les deux se sont faits, bon, l'un plus euh, à raison que l'autre, mmh. mais ils se sont faits quand même cartonner par les gens et la critique, quoi. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose qui voudrait dire Un dernier mot Un dernier truc Non, très bien. Mmh on est tous d'accord du coup, ça, non personnel vous avez le droit de pas être d'accord hein, peut-être vous pouvez vous dire oh non mais si Spielberg il peut revenir
1: bah il a 75 ans quoi
3: oui et George Miller aussi et il est revenu <rire> avec Mad Max tu vois euh, <rire> il a il a tout dit, il a tout cartonné et les gens ils ont ils l'ont applaudi et adoubé et ils ont dit que c'était le meilleur tu vois j'ai envie d'y croire, parce que tu vois, si il y a un public pour un film comme Parasite, où il se passe pas grand chose et tout le monde a mmh. applaudi en disant que c'était merveilleux, et, et, et raison, hein, moi j'adore, mmh. mais tu vois, si les gens, ils ont pu aller voir un film comme Parasite, et, et, et qui se prend le grand chelem des prix, qui n'était jamais arrivé et tout, enfin pour un film non anglophone, tu vois. Ouais. Je... Et qui ne te donne pas ce que, enfin, ce que tu viens voir. Ouais. Ouais. Mmh. Parce que
0: tu ne sais pas trop ce que tu viens voir, mais voilà. C'est... On ne sait jamais.
3: Il mmh. suffit d'un miracle, tu vois. Il faut croire en Dieu Spielberg. Tu vois. On finit l'émission, il y a un beau ciel en <rire> plus, tu vois. J'ai envie de croire.
1: Que... Il, est, il est très gris quand même mais oui, effectivement, mais il n'y a plus lumineux, d'orage il
3: est, il est lumineux et très beau. Euh, comme comme euh, vos douces voix dans mes oreilles et dans celles des auditeurs. <rire> euh, et bien, euh, merci Benoît. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci. Euh, et merci Ariane, bien sûr. Merci. Merci. On se retrouve euh, très vite. Euh, je donne plus de date hein, parce qu'on sait jamais euh, qu'on y arrive, mais euh, on se retrouve très vite. On avait décidé déjà du numéro. Est-ce que tu veux le teaser
1: Non, parce qu'il y, une, une... Enfin, y a un monde dans lequel on change encore d'avis, donc <rire> je préfère ne, ne pas teaser tant que tu, c'est pas... <rire> tu
3: as raison. Enfin, on, va y, on va garder les trucs. Voilà. Euh... En attendant, vous pouvez nous retrouver euh, sur notre compte Twitter. Euh, vous pouvez nous retrouver, je crois qu'on n'a qu'un Twitter. Hein, toujours, on est toujours à la page de tous les réseaux et de toutes nos promos, hein, j'ai envie de dire. Exactement. Euh, on a un Discord, mais il n'est pas public, donc vous ne pouvez pas y aller. Et, <rire> et euh, tout est bien qui finit bien. Non. Et en, en revanche, euh, si vous avez une émission, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. Ça nous aide euh, à nous faire référencer. C'est toujours bien les référencements. Et euh, n'hésitez pas, si vous avez aimé l'émission, à la partager, à la conseiller. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, à venir débattre. Bon, sur Twitter, ça va être un peu compliqué en 240 caractères, mais euh, n'hésitez quand même pas à donner votre avis. Et euh, c'est toujours plaisant, parce que là, on est tous à peu près du même avis. Donc c'est un peu euh, une émission consensuelle, mais le but n'était pas forcément de se... Taper sur. Bah, c'était pas, c'était pas de, de, de remettre en question la, la, le succès ou pas de Spielberg, mais plutôt de questionner pourquoi ça ne marche plus. Donc euh, forcément, c'était mieux si on était à peu près tous du même avis de base. Très bien. Euh, On fait des bisous. On vous dit à la prochaine. À plus.
1: Salut. Salut.